2: denn da geraucht?
0: Hallo da draußen an den Empfangsgeräten. Hier ist euer Supersonne-Gute-Laune-Podcast. Mit diesen fröhlichen Klängen heiße ich euch herzlich willkommen zu Folge Nummer 27, der ultimativen Sommerausgabe eures liebsten Popkultur-Ranking-Podcasts. Und da es viel zu heiß ist, um alleine zu arbeiten, habe ich mir Verstärkung geholt. Ich schalte in die Stadt, in der man schon von Sommer spricht, wenn der sprühregen Notrecht fällt. He likes ice in the sunshine. Ein sonniges Morgen nach Hamburg zu unserem Musik- musikalischen Mixtape-Meister. Hallo Micha.
3: Moin moin und
0: Aloha. In der anderen Leitung, direkt aus dem Speckgürtel von Berlin, sitzt der Mann, der im perfekten Spanisch ein Bierchen und einen Teller Gambas bestellen kann. Den Eimer Sangria sogar in Zeichensprache. Bitte einen sommerlichen Applaus für unseren balearischen Bierkönig Björn.
2: Ob Mailand oder Madrid, Hauptsache Italien.
0: Das hast du wunderschön gesagt. Jungs, schön, dass ihr da seid. Schön, dass wir da sind. Lasst uns über Popkultur reden. Und lasst uns heute über die Top 3 Sommerhits sprechen.
3: Moment. Was Hä? war das für ein Intro? Es klang wie Vater Abraham, war aber wahrscheinlich Rudi Carell oder was, war
0: äh, Es war André van Duin, äh, Habe ich wahrscheinlich falsch ausgesprochen. Wie spricht man den von? Van ah, <lacht> Siehst du, der Kölner wieder, der ist der Ach. war der, der hat so lange so nah an Holland das dran gelebt, dass er. Van Duin, van Duin, genau. Als der Sonne scheint. Ne? Also, das interessant,
3: dass du bei Sommerhits an Niederländisch denkst. Da wären mir jetzt andere Sprachen zuerst eingefallen, aber
1: gut, mal gucken, ja, was noch geht heute.
0: Micha, das ist, das ist letzten Endes auch nur der, der Hinweis darauf, dass das Rabbit Hole, in das ich hinabgestiegen bin, so tief war, so viele... Wendungen und Abzweige hatte, dass ich irgendwann ja auch bei solchen Stücken hängen geblieben bin. Und
2: ich, ich, ich dachte, Sackkassen. das liegt jetzt daran, dass die Holländer nie bei der EM oder bei der WM dabei sind. Oh, musst du, mit,
0: musst du wieder mit Fußball anfangen werden? Immer, immer auch schlimmer. Aber ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich bin vorhin gerade noch bei knuffigen 30 Grad und strahlendem Sonnenschein durch meine Wahlheimat äh, geschlendert und dachte mir, Sommer ist einfach nur geil. Seid ihr in Sommerstimmung, so wie ich es bin. Fucking dude.
2: <lacht> <lacht> um, also es ist, es herrscht Sommer, man ist in Sommerstimmung. Um, ich war schon im Urlaub, um, da herrschte auch Sommerstimmung und seitdem wir dieses Thema ausgemacht haben, äh, habe hab ich mich auf die Sommerhits vorbereitet. Und für mich ähm, ist durch die Musik tatsächlich dieser Gedanke, heute kommen, es riecht nach es riecht nach Meer, es riecht nach Badesee, es riecht nach Sonnencreme. Also für mich hat, löst diese Musik auch irgendwie immer wieder Erinnerungen an diese ganzen Sommergerüche aus. Ja. Und das wird auch gleich wieder sein, wenn wir die Musik hören, denke ich. Ja, insofern war es schön.
0: Ich finde, Gerüche sind ja auch total starke Trigger, ne? wenn es so um Erinnerungen geht. Also ja. mir, mir geht das jedenfalls so. Mich aber dir auch so? Gerüche, Sonnencreme kann ich total
3: zustimmen. Und dann ist mir eingefallen, zwei Gerüche, die ich total mit Sommer verbinde, sind ähm, gemähtes Gras, also so vom Rasenmähen, noch aus der Kindheit mhm. und dann der Geruch von diesem besonderen Lösungsmittel, dies äh, das Panini in die Klebebilder <lacht> reingepackt hat, <lacht> das heute auch anders riecht als damals in meiner ja. Kindheit.
0: Ja. Aber ja. Du meinst der Geruch, der entstanden ist, wenn du im Strandkorb dein Panini-Sammelalbum begutachtet hast und geguckt hast, welche welche Bilder dir noch fehlen?
3: Schreinkopf hatten wir nicht. Wir hatten ja nichts damals. Aber wir hatten nichts. Tatsächlich also, zu den Sommerturnieren, also WMEM so in den 80ern tatsächlich, das ist ein Geruch, der hängen geblieben ist. Und ich weiß nicht, ja. ob das so gut ist.
0: Ja. Okay. Michael, ich habe ich hab eine spontane Idee für eine Headline, wenn ich, wenn ich die ein, einwerfen darf. Von Sonnencreme ja, und Schweißfüßen. Was hältst du denn davon? Denken wir nochmal drüber nach. Vielleicht kommt ja, äh, ne, mal was das, dazu. Das ich will das vielleicht. gar nicht. <lacht> willst das gar nicht ablehnen, ne? aber nein, vielleicht. Nein. Ja, und vielleicht von, von, sich das von
2: gemähtem und gerauchtem Gras.
0: <lacht> oh, auch nicht schlecht, Herr Peters. Ähm, ja, also äh, da kommt ganz bestimmt im, im Laufe dieser Sendung noch äh, einiges an Material und Inspirationen dazu. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ganz kurz von jedem von euch ein, zwei, drei Sätze. Hattet ihr eure Top 3 relativ schnell? Habt ihr die Reihenfolge parat gehabt? Hat das länger gedauert? Wie ging es euch in der Zusammenstellung der heutigen Top 3?
3: Ich habe spontan zwei Songs im Kopf gehabt, die es dann auch reingeschafft haben. Reihenfolge wusste ich noch nicht. Und ich habe ziemlich lange mit mir gerungen, ob ich einen Titel, der in der langen dreipot historie auch schon mal vorkam, ich sage jetzt mhm. nicht, ob von mir oder von jemand anderem, ob ich den heute mit reinnehmen sollte oder nicht. Ja. Schauen wir mal, wie ich mich entschieden habe.
0: Da sind wir sehr gespannt. Aber
3: ich kann auch ich kann, ich kann verraten, vielleicht als kleinen Teaser, ich habe drei Songs aus drei verschiedenen
2: Sprachen dabei heute. Oh, uh, Liv in la vida okay. locker. <lacht> ja. Aha. ja, Björn. Schauen wir mal, dann sehen wir schon. Ja, um, erzähl ja, dir mal. Bei, bei mir war es, ich hatte auch direkt spontan äh, erste Ideen, als wir das ausgemacht haben damals. Davon haben es auch zwei reingeschafft. Und insofern war es umso schwieriger, dann darum zu, äh, zu, zu gucken, was ist das, was noch am Ende äh, als dritter oder so mit reinkam. Ähm, es war eine schöne Reise durch viele Sommer. Und, ja, ähm, absolut. Ich bin auch wieder so ein bisschen äh, bei etwas, was wir hier auf dem Podcast auch schon mal besprochen hatten, hängen geblieben, so ähm, dass mir schon klar war, dass das bestimmte Alter, in dem wir waren, besonders prägsam war, mhm. was sich auch wieder niederschlagen wird. Wobei in diesem Sommer, Urlaub, den ich gerade, letzte Woche bin ich aus dem Urlaub zurückgekommen, okay. mhm. hätte, es hat fast noch mal ein neuer Song reingeschafft. Aber War's ich habe dann aus, aufgrund von Recency-Bias-Effekten, die mir bewusst sind, gesagt, nein. Du hast den Sommerhead 2022 auf deiner Longlist. Es ist ein Song aus dem Jahre 1971, den ich aber das erste Mal für mich entdeckt habe. Und ich will noch sagen, ich glaube, ihr werdet meine drei alle nicht erraten. Das wäre das Erste. Mhm. Und zweitens, Daniel, damit spiele ich den Ball zu dir rüber, wird... Phil Collins heute wieder dabei sein? <lacht> N-
0: lass dich überraschen. <lacht> ja, lass dich überraschen, ob Phil Collins wieder dabei sein wird. Wer weiß, wer weiß, wer weiß. Weil auch bei mir war das natürlich eine Reise durch viele, viele Sommer. Bei mir war es interessanterweise auch so, dass zwei von drei Songs sehr, sehr schnell festgestanden haben. Äh, feststanden. Aber was mir dann auch aufgefallen ist, wie emotional das mal wieder wurde. Also insofern, ich prognostiziere auch heute ähm, einen ziemlich, ziemlich krassen dies. Das ähm, muss oh ich ja, mal vorwegschicken. Oh ja. Bei äh, Top 3 Sommer jetzt, das klingt so locker luftig leicht, aber in, in dem mhm. Moment, wo ich mir wirklich, wo ich mich mal wieder beschränken musste und sagen, okay, es gibt jetzt nur drei, mehr darf ich nicht. Ich kann natürlich nachher noch äh, bei der Longlist aus allen Rohren feuern, aber es bleibt dann halt bei den Top 3, die ich nominieren darf. Und ja, schwierig. Weil äh, emotional. Ja, Aber das gut. Ist, das ist völlig ähm, in Ordnung. Ich muss bei Coco Jumbo auch immer rein. Ja, geht dir das auch ja. so? Das beruhigt mich. Schön, dass das raus ist. Und schön, dass ich das auch, dass wir das geteilt haben. Nein, ja,
1: ja, ja. finde ich auch
0: gut. Wie? Ja, wie geht es dir damit? Nein, also, bevor wir bevor wir gleich einsteigen in unsere Top 3, äh, würde ich sagen, noch mal ganz kurze Regelkunde, weil es mag ja immer noch passieren, dass uns Leute heute zum allerersten Mal hören, weil sie vielleicht die letzten zwei Jahre im Kälteschlaf verbracht haben, wer weiß das schon. Also, wir haben im Vorfeld ein übergeordnetes Thema festgelegt, die Top 3 Sommerhits in dem heutigen Fall. Wir nominieren gleich reihum unsere jeweiligen Top 3-Plätze, kennen aber Unsere Nominierung untereinander nicht, deswegen die ganze Geheimniskrämerei. Das ist der Gag dabei, wir haben jede Menge Spaß dabei und ihr hört uns zu, so läuft das hier bei drei Wie immer haben wir virtuell ausgewürfelt, alles was in einer letzten Folge dazu gesagt wurde, ist stimmt natürlich nicht und ist frei erfunden von einem gewissen Björn. Vor diesem Hintergrund würde ich nochmal auf das Würfelergebnis schauen und äh, komme zu der Erkenntnis, dass ich anfange. Du anfängst, siehst du, <lacht> musst du schon wieder drüber nachdenken. Micha, bitte, ja.
3: Wenn ich noch eine Sache hinzufügen darf. Wir haben das ja jetzt Sommerhits genannt, ne? Also Leute, die uns länger kennen, die braucht man es vielleicht nicht mehr sagen. Aber wer tatsächlich neu ist, Hits ist natürlich jetzt nicht im Sinne von Charterfolg unbedingt zu messen, sondern das sind wieder ganz persönliche Sachen, die man mit dem Sommer assoziiert, die einen Sommerstimmung bringen. Das muss jetzt keine Nummer eins im Jahre so und so gewesen sein.
0: Und vielleicht wäre das in Südafrika ein Winterhit.
2: Denkt mal drüber nach. Nee. In diesem Sinne, ringfrei. Bevor ich loslege, möchte ich noch was sagen. Und zwar anschließend an das, was du gerade gesagt hast, Daniel. Mir ist klar geworden so und das äh, will ich jetzt einfach vorwegschicken: Sommer ist einfach eine Zeit, in der ich Gefühle noch mal intensiver irgendwie wahrnehme oder gelebt habe. Mm. Ähm, insbesondere in den jungen Jahren. Mm. Ähm, es ist einmal eine Zeit gewesen voller Liebe. Also deswegen meine Songs, ja, bei meinen ja. Songs habe ich auch immer Mädchen im Kopf. Bestimmt, äh, ähm, es ist Björn. demzufolge, wenn Liebe dabei ist, oftmals auch etwas, was mit Enttäuschung oder Schmerz zu tun haben kann. Oh, Björn, ist ich fühle
0: ich, ich, ich fühl das so sehr gerade. Das wollte ich dir ja, sagen. Mach weiter. Es hat
2: was mit Feiern zu tun, mit Ausgelassen sein. Ne? Also äh, im, im, ähm, Partys, lange Nächte mit Freunden zusammen. Ja. Es ist eine Zeit, auf die ich mich der Also Sommer, ähm, auf die ich mich immer lange schon vorher gefreut habe. Und natürlich auch die Sommerferien, also der Urlaub. Und das wird sich in diesen Liedern niederschlagen. Und deswegen ähm, diese lange Vorrede. Und für, für den ersten Song, meine Nummer drei, möchte ich euch auf eine gedankliche Reise mitnehmen. Also schließt die Augen, stellt euch vor, wir sitzen alle zusammen im Auto, es ist... 2001, also in einem rauchsilberfarbenen 190er Mercedes. Wir fahren <lacht> durch Berlin, alle Fenster sind unten, die Anlage ist voll aufgedreht und die Stimmung ist, uns gehört die Welt. Der saß der Ecke, gar nichts mehr, ruderte herum in einem Boot auf seinem
1: Tränenmeer.
0: Die Liebe seines Lebens hatte ihn verlassen Tja, und darum wollte er eigentlich sie und nicht sich selber hassen webe tu mir das nicht an, denn ich kann noch viel besser sein Dachte er, doch damit fing er sie nun auch nicht mehr ein So ist das Leben eben, es muss Leben geben Ab und zu noch eben standst du in der Sonne Uh, da kommt der Regen Ja, ja,
1: yeah, yeah
2: Wenn er doch nur wieder etwas souveräner wär eigentlich war er es doch, der die Frauen zum Heu brachte. Oder jener Strategie auch mal einen Joke machte. Aber wie auch immer, als Hardbreaker oder Blau, der war Ja, oh. The Tide is High von Seed ah, Mega. Schönes Ding. Ja, oh, ja
0: sehr cool. Erzähl mal, ja. also du, du sagtest gerade, uns gehört die Welt. Das, ja das genau, ist so, das ist
2: so, also es ist Sommer 2001, da habe ich das äh, verortet bekommen. Und das ist für mich auch so ein Stellvertreter, ist ja das, das, das ganz schwierige Wort hier im Podcast, oh, aber ja. es ist so ein Stellvertreter für Sommer in Berlin.
1: Ja, äh, diese ja.
2: Studentenjahre, man war mit dem Auto unterwegs oder auch in der S-Bahn ist für den Jam auch damals noch, den alten Jam und die Hoppetosse. Ja. Oh ja. Ja. Ähm, also äh, Partys, lange, lange Nächte in Berlin bis in den Morgen hinein. Ähm, davon haben wir ja auch einige, zu, einige zusammen verbracht.
0: Erklär doch um, mal kurz für die Nicht-Berliner Jam und Hoppetosse. Das ihr äh, also, ja. könnte, könnte das Bild noch mal so ein bisschen Ja, ja der, der
2: Jam ist also ein Club, ähm, der damals noch an einem anderen Ort war, den es aber heute noch gibt. Und ist ein, äh, ja, ein, ein Club mit ähm, Outdoor-Gelände, aber auch... Ähm, sagen wir mal indo klassischen Club und Bühne, wo Konzerte stattfinden oder eben auch ähm, Clubbing äh, stattfindet.
1: Mhm.
2: Ähm, alles äh, unter dem Fokus Reggae, Dub, solche Musik. Auf dem alten Jam gab es einen Freiball, äh, Freiplatz Basketball. Mhm. Das war direkt an der Spree gelegen, wo dann das Boot die Hoppetosse lag. Und es gab Liegestühle und äh, ja, es war so eine Art Beach-Atmosphäre, Downtown Berlin. Absolut, ja. Ja, und das ist das, wofür das steht, für dieses Gefühl, diese Zeit damals. Ja,
0: total cool. Micha, kannst du Seed nachvollziehen, so als Sommersong? So,
3: absolut, hatten wir ja auch schon bei unserer Episode über die deutschen Songs des Jahrtausends, hatten wir auch mhm. schon über Seed gesprochen. Ja, absolut. Ich hatte vermutet, dass Björn Seed dabei hat. Ich mhm. wusste aber nicht, mit mit welchem Song. Mit dem Song habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Hatten auch, ich habe ihn auch jetzt schon super lange nicht mehr gehört. Ja, aber ist klasse. Also das, das ist ja auch das Tolle, dass dieses... Dieses Reggae-Feeling bei Seed halt nie aufgesetzt oder kalkuliert wird. Es wird ja, halt so absolut. organisch und gemixt mit anderen Musikstilen. Und ja, wirkt tatsächlich, auch wenn es ein bisschen überbeansprucht wird, dieses ist, dieses Wort authentisch, aber mhm. es wirkt tatsächlich, dass die halt Reggae Berliner Style machen. Ja
0: und Björn auch wenn man uns das nicht zutraut wenn man mal so durch die äh, durch die letzten Musikfolgen durchscrollt ja ähm, haben wir würde ich mal behaupten mit Reggie eine ziemlich absolute Schnittmenge miteinander wir, wir beide also insofern ich kann das total gut nachvollziehen ähm, du bist sicherlich der der größere Seed Fan von uns beiden aber die Vibes, die da eben so, die ich so gehört habe, die kann ich schon sehr, sehr gut nachvollziehen.
2: Ich finde es vielleicht nochmal zum Song. Also, The Tide is High ist ja ähm, eigentlich ein, ein Song, der schon uralt ist, aus dem Jahr 67. Mhm. Von der Band The Paragons. Aber der jamaikanischen Band. Und das hat Seed sich dann aber nochmal genommen und natürlich völlig zu eigen gemacht. Und was ich da auch so cool drin finde, man merkt auch so, die, die Leu- die, ba- die Jungs von Seed, die sind ja in unserem Alter. Ein mhm. ganz kleines bisschen älter vielleicht, mhm. aber du merkst, dass, und da, dass die damals, als sie das gemacht haben, also auch vom Alter her ähnlich waren. Das ist dieses, was kostet die Welt, hey, und wir wollen leben. Und später ist auch, da sicherlich sind da auch andere Lieder von denen gekommen oder auch von Peter Fox, wo man auch schon eine ganz andere mhm. Blick auf die Welt raus hört. Mhm. Aber ich finde, das kommt in dem in dem Song hier nochmal so richtig durch und das, auch dieser Anfangs-Rap da, ne? Mhm.
1: Ähm,
2: das ist eben so das, was vielleicht damals auch in den oder in dem Alter viele bewegt.
0: Da schmeiße ich mal eine kurze Anekdote rein, weil du gerade vom Jam erzählt hast. Also das Jam hast du ja gesagt, es heute immer noch. Das ist ein Club mittlerweile, also nach wie vor an der Spree äh, am Spreeufer gelegen an der Schillingbrücke. Und ähm, da ähm, durfte ich mal das Bob Marley Tribute-Konzert erleben. Richtig, richtig geil. Und äh, auch das für alle Nicht-Berliner oder die noch nie da gewesen sind. ins Jam gehen wahrscheinlich so 300 Leute rein. Insofern ähm, erlebt man sowas in einer wirklich kleinen, familiären Atmosphäre. Und irgendwann gucke ich irgendwie so nach links und dann steht da so ein ein Typ, so dunkelhäutig, Rasterzöpfe und ich denke mir immer die ganze Zeit, ich kenne den. Und irgendwann wurde der Typ auf die Bühne geholt und das war niemand Geringeres als Frank Delay, der ja eben auch Part- Off-Seat ist sozusagen und dann hat er da mit den Jungs zusammen vorne äh, zu Bob Marley Songs gejammt und das war schon, das war schon echt ein sehr, sehr geiles Erlebnis, weil wie gesagt, kleines Konzert, ja, ganz, ganz nah dran an den Leuten, die standen einfach da so mittendrin und ähm, ganz tolle Atmosphäre. Also kann ich sehr empfehlen für alle, die noch nie da gewesen sind, einfach mal das Jahr äh, besuchen, am besten an einem lauen Sommerabend und äh, eine gute Zeit haben.
2: Well, yeah, here we go. Ja, ja. Beim nächsten Song werdet ihr nicht so, so schön mitwippen.
0: Das äh, das, das überlassen wir das uns muss bitte. Uns überlassen, ja? Ja, genau. genau. Wann
2: genau. ich wippe und wann ich nicht wippe, ja? Ich drücke ich genau. drücke auf Videoaufnahme. Aber Micha, jetzt ja, genau. bist ja erstmal du
3: dran. Ja, und ich muss auch gleich mal so ein bisschen, ich weiß nicht, ob, ob ich auf die Stimmung drücke, aber ich möchte gerne mal gleich zu Beginn mit meiner, meiner ersten Nominierung die Regeln ein bisschen dehnen. Jetzt, jetzt, jetzt bin ich gespannt. Und zwar nehme ich einen Joker. Und zwar nehme ich einen Joker, weil ich mich beziehe auf Folge 18, die fremdsprachigen Songs, die Älteren erinnern sich noch. Da habe ich einen Song genannt und zwar habe ich gesagt, mit dem Song wird bei mir zu Hause der Sommer eingeleitet und eingeläutet. (lacht) Und äh, an dem komme ich natürlich nicht vorbei, aber das war Aquas de Marso von Antonio Jobim und Elis Regina. Also, mhm. und das ist tatsächlich so der ultimative Sommersong. Aber ich möchte mich jetzt nicht wiederholen. Was, das, was ich da gesagt habe, wer das, wen es interessiert, der soll gerne reinhören, Hammer-Song. Aber ich möchte gerne deswegen meine Top 4 machen und einem neuen Titel die Chance geben und <lacht> sage, meine Top
2: 4 ist ein anderer Song. Also, was, 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 habe ich das jetzt richtig verstanden? Du machst jetzt Top 4, Top 3, Top Top 2 und die 1 ist dann dieser Song, den du jetzt gerade schon genannt hattest. Ja, das schauen wir mal. Auf alle Fälle okay. mache ich erstmal die Top 4 und dann, dann gucken wir mal weiter. Mhm. Und
3: meine Top 4 ist der Song, der jetzt folgt.
1: Weißt du noch, im letzten Jahr, weißt du... Geil, noch ich bin super, super dankbar.
2: War.
1: Ein Sonnenstrahl, der war super. da, weißt du... Super. So schmeckt der Sommer, so schmeckt der Sommer.
2: Ich der 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 hey, Seht ihr das? Ja, 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 ja der der bei mir auch wirklich. Er hat
0: Gänsehaut, Gänsehaut ohne Ende. Super. Ja, es freut mich, dass euch
3: das freut. Das ah. war meine Hoffnung. Also bei, bei Björn war ich mir sicher, aber auch bei Daniel, weil ich meine, wir haben ja auch schon den ein oder anderen Sommerurlaub zusammen verbracht, wenn er auch meistens kurz war. Ja, das war natürlich der weltbekannte Weltstar. Edward Rekers und Erkennt das war nicht. So schmeckt der Sommer. Ja. Er kennt die nicht, genau. aus Funk und Fernsehen und der Spruch ja. passt diesmal tatsächlich, weil das ja natürlich ein Werbespot da ja. war damals, 1995. Ja. Ja. Für eine Eissorte, die wir erst dann nennen, wenn Sie hier Werbung schalten. Und ja, Werbehits hatten wir zuletzt ja auch gehabt, Hans Harz und sowas. Also war ganz interessant, auch mal in diese Zeit da zurückzukommen. Ja, warum der Song? Also ist jetzt eigentlich nichts dabei, was man musikalisch per se mit einem Sommerhit verbinden würde, außer vielleicht, Daniel, hilft mir, ist das eine Mandoline? Klang für mich zumindest so ein bisschen, was da so gezupft wird, sowas in diese Richtung.
0: Wenn ich aber ehrlich ist, bin, eine Mandoline habe ich da jetzt nicht rausgehört, aber...
3: Auf alle Fälle ist es eine wunderschöne Melodie, aber natürlich, ja. was hier jetzt zählt, ist der der Text natürlich. Mhm. Ja. Und So schmeckt der Sommer, weißt du, noch im letzten Jahr, ein ja. Sonnenstrahl und er war da und... Das ist tatsächlich ein Song. Wieder, ja, ganz ja, und, und das ist bei mir aber tatsächlich nicht rein positiv besetzt. Also klar ist das, denkt man an die schönen Sachen, aber es schwingt halt auch gleich wieder so eine, so eine Nostalgie ja. und so eine Wehmut mit. So ein bisschen wie bei mhm. unserer Weihnachtsfolge, wo wir auch drüber gesprochen haben in der Folge 20. Es ist tatsächlich, der Song transportiert mich. Und ich denke da weniger an den Sommer 95, als der Song rauskam, sondern vielmehr an die, an die Sommer meiner Kindheit. Mhm. Also was... Und Also da gibt es ja noch andere Strophen, da geht es dann eher so in Richtung Liebeslied, aber es ist für mich tatsächlich eher so meine Liebe zum Sommer. Und was da als Kind, der schien ja endlos zu sein. Ja, er war endlos. endlos, Er war endlos und diese Sehnsucht nach dem perfekten Sommer, also die wiederzuerleben ohne irgendwelche irgendwelche Stressgedanken, die man sich machen muss oder irgendwelche Nöte und Sorgen, die man vielleicht heute hat. Das ist tatsächlich so die Wehmut nach der Kindheit, wo eigentlich die größte Sorge ist, Kaufe ich mir nachher einen Calippo oder einen Ed von Schleck? Und die Antwort war natürlich immer Ed von Schleck, weil Ed von Schleck immer richtig ist.
0: Ich,
1: ja.
3: ja insofern, das ist halt der, der wehmütige, der ja. wehmütige Song-Ahead für mich.
0: Seid ihr sicher, Micha, ich werde dieses, äh, dieses Bild aufgreifen. Ich werde dieses dieses Thema und diese Gedanken aufgreifen bei einer äh, folgenden Nominierung. Ja.
2: Also, Micha, ja, ich bin dir wirklich, ich bin erstmal dankbar. Ich habe ich hab im gerade zurückliegenden Urlaub viel Sommerhits gehört und, und ganz oft so schmeckt der Sommer. Ich hoffe, diese Fassung und nicht andere. Die, diese Fassung, haben. die von Edward Rekers. Ja. Ich habe mehrfach so dieses du, kann, du kannst, du kannst diesen Song nicht rauslassen. Mhm. Und dann wirklich mein Gedanke war, der hat mich bis heute getragen, so vielleicht nimmt einer der anderen beiden ihn ja. Um, und, und ja so alles in Ordnung oder wie? Ist, nee, das, ist das, ist, das ist total schön weil du das auch und du hast es auch genauso beschrieben wie es mir auch geht also es ist ja es ist ja banal einfach aber neben dem Geruch ist ja auch der Geschmackssinn sowas und ja nat- ja ein Eis schmeckt im Sommer anders und <lacht> ähm, dass das da, und vor allem in der Kindheit wo das vielleicht eben noch intensiver ist und das das dann in so eine Textzeile reinzugießen, das ist etwas, was, glaube ich, viele Menschen einfach genau dahin katapultiert, was du gerade sagst.
3: Das ist ja tatsächlich auch Werbetexten edits best. Du sagst irgendwie, du bringst ja. so ein Gefühl auf den Punkt mit ein paar Worten, so schmeckt der Sommer. Und ja. das, das ist dein
2: Slogan. Und einfacher und genialer geht es nicht. Ja. ja, und du diese hast... Kindheitssommer, die waren natürlich nochmal eine andere Qualität ne, als vielleicht zu so heute oder in den Ju- selbst die in der Jugend, die wir gerade hatten, als ich, als wir jung erwachsen waren. Aber sorry, Daniel, jetzt habe ich dich gerade unterbrochen.
0: Nee, alles gut. Mir, mir ist nur, also Micha hat mir ohne es zu wissen eine wundervolle Brücke gebaut, weil mir, als ich meine Top 3 dann im im Kasten hatte sozusagen, ist mir aufgegangen, dass ich jeder Nominierung einen Aspekt widme. Und äh, das, was du eben so beschrieben hast, eben auch so die die Kindheit und und Eis und Sommer und auch die die Portion Wehmut, äh, das passt da alles total mit rein. Also insofern. Ach, ich freue mich gerade. Also ich freue mich auch gerade über wirklich über deine deine Nummer vier und äh, da da kann ich auch über jede jede Dehnung von Regeln, äh, die die früher noch mit mit eigenen Hashtags belegt worden wären, wenn ich sie begangen hätte, da kann ich kann ich locker drüber ja ja ja. Drüber ja Wer, wer selber mit einem bei
2: einem Knast steht, der kann auch. Ähm, <lacht> ja, genau. ähm, Ich ich musste übrigens bei dem Song, als ich den jetzt im Urlaub ein paar Mal gehört habe, ähm, da musste ich an etwas denken, was, glaube ich, du, Daniel, in der letzten Folge gesagt hast, als es um das Gefühl ging aus diesem Buch Generation Golf. Ich hätte das gesagt. Ja, mich hat das, das, ja, okay. ja, ja. ja. hat das Buch okay. angesprochen. ja. Hm. Anna, und und, und Micha, dann dieses 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 Zitat da draus, was, was du gesagt mhm. hattest, ähm, das Gefühl äh, mit der Badewanne, der Junge ist in der Badewanne und dann kommt betten das und das ist so dieses Gefühl von, von ich bin jetzt am richtigen Platz zur richtigen Zeit und das ist alles ja. richtig, wie es ist, es gibt keine Sorgen, Es ist einfach ja, gut. Absolut. Und das ist in diesem Song auch so drin für mich, so dieses, ja, das ist der Sommer, so soll der Bestimmt, sein. Der genau. ist frei, er ist alles Gute ist da, vom Guten im Überfluss, die Zeit ist endlos lange, bis irgendwann irgendein neues Schuljahr beginnt. Und eigentlich war das der perfekte Sommer.
1: Ja.
0: Stimmt. Aber Micha, jetzt musst du mir hel- helfen. Also jetzt hast du eine 4, kommt jetzt noch eine 3 oder ähm, ist die 3 jetzt so im im im, ja, im mit, die, die, mit, die mit vier die,
3: worden? Die 4 ist die neue 3 und danach mache ich ganz normal weiter mit 2 und 1. Ich will es jetzt okay. nicht zu kompliziert machen. Ich weiß es okay. ist ja schon zu schätzen, dass ihr mir da das durchgehen lasst.
0: Ja. Aber aber du wolltest wolltest natürlich nochmal auf ähm, auf die Top 3 fremdsprachigen Songs. Un- und unbedingt, dein-
3: weil den Song habe ich jetzt schon wieder öfter gehört und äh, aber es wäre halt es wäre halt wie langweilig gewesen, jetzt nochmal darüber zu reden, ähm, weil alles stimmt noch, was wir damals zu dem Song gesagt haben, diesem brasilianischen Bossa Nova.
0: Der war auch eine sehr schöne Überraschung. Das, äh, da, daran kann ich mich noch sehr lebhaft erinnern. Also insofern, ja, wenn ihr diese Folge durch habt, auch gerne nochmal in die andere Folge reinhören. Das ging aus mehreren auch, Gründen. Aus mehreren Gründen, das ging auch sehr sommerlich. Äh, ja. Das ging sehr sommerlich zu in das dieser stimmt. Runde.
2: Na, Daniel, deine Nummer ja,
0: vier. Meine Nummer vier ist meine Nummer drei. Und ich habe ja ja eben schon gesagt, jede Nominierung hat heute eine besondere Widmung, aber lass es mich mal so einleiten. Es war im Sommer 91, alle nannten mich Danny. Irgendwie hat mir das gefallen. Es war kurz vor dem Zerfall der Sowjetunion und bevor das erste Album von DJ Bobo rauskam. Es war der Sommer, in dem ich mit einem gewissen Michael ein ganz besonderes Sommer-Mixtape aufgenommen habe. Dieses Mixtape halte ich mal kurz in die... Kamera. Wackel mal ein bisschen. Es ist wirklich ein oh. Mixtape, was ich noch habe. Ja, ich bin ein nostalgischer Mensch. Und auf diesem Mixtape war dieser Song. Oh.
1: Das
0: ist ja eine
3: Überraschung.
2: schönes
1: Lied. Ja,
0: und auch krass. wenn mein Song und wir reden hier über Fresh von Cool and the Gang eigentlich aus dem Jahr 1984 kommt, war dieser Song in diesem Sommer geradezu Prägend für mich. Also ich habe es eben schon äh, Dirty Dancing Style eingeleitet. Es war der Sommer 91. Micha, wir haben wir haben in deinem Jugendzimmer sehr viel Zeit vor, äh, deiner, eurer Stereoanlage. Ich weiß nicht, ob es die von deinem Bruder war oder deine eigene. Ich glaube, es war deine eigene dann. Du hast wahrscheinlich gewisse Teile äh, geerbt, äh, die, ja. die, die, hochwertigen muss, Denon-Komponenten. Muss ja. ich meinem mein
3: Bruder teuer abkaufen, geerbt. Ach
0: so, okay. Muss es, muss es sein Auto waschen. Ähm, naja, jedenfalls, ähm, haben wir haben wir eine Menge Zeit äh, vor vor dieser Anlage verbracht und mhm. ja damals war das halt so liebe Kinder äh, damals hat man noch Mixtapes aufgenommen und zusammengestellt und ich habe diese dieses Mixtape und natürlich damit auch diesen Song rauf und runter gehört und vielleicht erstmal ganz kurz musikalisch ähm, da ist für mich alles drin was was in so ein 80er Jahre Sommerhit irgendwie reingehört da ist ein lässiges Gitarrenriff drin da sind Synthesizer Akkorde drin so was ich auch geil finde ist dieser hart gesleppte Bass ja, ja ähm, was ganz ganz typisch für für die 80er Jahre war äh, eine soulige Stimme Cool and the Gang auch immer wirklich von den Vocals her ähm, allererste Güte aus aus meiner Sicht und dann also wirklich 80er Vibes durch und durch und Seelenstriptease, wir haben es ja schon eingeleitet. Ähm, Ich habe mir da natürlich die Frage gestellt, warum dieser Song und was was verbinde ich damit? Und Björn, du hast das letztens auch schon mal so ein bisschen angedeutet und auch so ein bisschen im Intro äh, anklingen lassen. Man verbindet vielleicht auch gewisse Bekanntschaften äh, mit Musik und mit gewissen Sommersongs. What's her name? <lacht> also stellt euch folgendes vor, ich war, ich war ähm, damals 13 Jahre jung oder 13,5, damals äh, hat man auch die halben Jahre gezählt und das war wichtig. Ich habe in diesem Sommer meine ersten Biere getrunken, meine ersten Zigaretten geraucht und ich war echt verknallt bis über beide Ohren. Und ähm, ja, irgendwie hormonelle Supernova, könnte man sagen. Und dann dieser Song. Und es klang ja eben schon an. Ganz kurz ein paar Zeilen. Fresh as a summer breeze, she'll take you by surprise. She means so much to me. I'll do whatever to make her mine baby. Oh yeah. Also da steckt halt irgendwie ganz viel drin. Und ja, deshalb ist meine Nummer drei eine Ode an die Liebe.
1: Mm.
2: Nice. Mm. Oh. Ja. ja, ich, das ist natürlich gut nachvollziehbar. Hormone Supernova finde ich irgendwie <lacht> auch eine coole. Ja. ja ich mag ich den sehen. Song total gerne. Ich finde, der hat eine unglaubliche Leichtigkeit. Ich mm. mag auch diese hohen Stimmen. Ja. Ich glaube, der ist gar nicht so einfach zu singen. Also zumindest so, dass es so klingt. Aber das äh, finde ich toll. Also ich hätte wär, wäre nie auf die Idee gekommen, aber ich mag den Song total gerne und er bringt mich so, so sehr, sehr mhm. schnell in eine gute Stimmung und ich finde das total schön, wie du das, äh, wie du das in deine Geschichte da eingepackt hast.
0: Vielen Dank. Das ja, mich, ja, ich auch. Also. Mich, mich würde ja, mich würde ja Brent interessieren, ähm, ob du da ähnliche äh, Erinnerung teils wie wir wie wir da Kassetten aufgenommen haben. Und ich kann mich kann mich überhaupt nicht daran erinnern, dass wir jemals zusammen Kassetten aufgenommen hätten. Das dachte ich mal. Ich gar das nicht. Dachte ich mir.
3: Kannst du sein, dass <lacht> du von <anderen> Freund meinst?
0: <lacht> Wer bist du eigentlich? <lacht> Wer sind sie? Wer spricht Nein, da? Nein, natürlich. An unsere ja.
3: Mixtapes, die waren ja, ja legendär. Also in unserem ja. Zimmer zumindest. Ja, ja, natürlich. Ich kann mich wir haben ja nicht nur Musik aufgenommen, wenn ich so viel verraten darf. <lacht> aber das vielleicht an einer anderen Stelle. Top, top Nein, drei Hörspiele, ne? Wolltest du so sagen? Drei selbstgemachte Hörspiele, genau. <lacht> <Ja>. <lacht> und, und die Musik Mixtapes kamen danach. Und ich kann mich auch noch sehr gut an diese Zeit erinnern, weil ich weiß jetzt nicht, ob wir es im Sommer aufgenommen haben, aber ich kann mich auch noch an Tapes erinnern, die wir zusammen aufgenommen haben, die ich dann mit in den Sommerurlaub genommen habe, absolut Und ja. dann dort hoch und runter gehört habe. Ja, Ja. Ich war jetzt trotzdem überrascht, weil ich tatsächlich Cool in The Gang and Fresh äh, bei dir gar nicht so hoch verortet hätte oder dass das mhm. so eine große Bedeutung äh, f- bei dir hat. Ähm, und auch gar nicht so, dass du da diese Sommerassoziation in diesem Sinne hast, die ich zum total. Beispiel hier nicht so habe. Ich liebe Cool mhm. in The Gang, ähm, mhm. ganz, ganz tolle Sachen, auch schon in den 70ern und 80ern. Finde ich auch eine total unterschätzte Disco- und Funk-Band. Und ja, insofern war ich überrascht, aber sehr, sehr angenehm überrascht.
0: Da schwingt auch eine Riesenportion Nostalgie mit, ähm, Mhm. weil das war tatsächlich der Sommer, wo ich das erste Mal in den Süden geflogen bin. Und zwar bin ich mit meiner Mutter nach Portugal an die Algarve geflogen. Und das war einfach eine absolut großartige Zeit. Das war tolles Wetter. Ich habe da da ganz viele tolle Leute kennengelernt. Und wie ich schon gesagt habe, man hat so seine ersten äh, Biere getrunken, seine ersten Zigaretten geraucht, war in der Disco, äh, ja, Papa, jetzt ist es raus. Tut mir leid, ja, dass es auf diesem Wege erfahren. Nein, Mit unser 13. Vater. Mit 13, hallo. <lacht> mein, Vater, mein Vater hört diesen Podcast nicht. Insofern ist das total ungefährlich. Ja, also dieses, dieses, diese Erinnerung an diesen großartigen Urlaub. Und es gibt wirklich ein Bild von mir. Das hat meine Mutter damals gemacht, äh, wie ich irgendwie auf dem Bett liege, wahrscheinlich irgendein Videospielmagazin lese und meinen Walkman aufhöhe, aufhabe. Und da, ganz bestimmt eben diesen Song gehört habe. Und es war einfach eine absolut geile Zeit. Ganz kurz noch zu dem Song an sich. Wir haben jetzt eben den Mark Berry Remix äh, gehört, mhm. der äh, glaube ich ein Jahr später tatsächlich erst rauskam, 1985. Aber der, gerade der, hat es für mich gemacht, weil ja. das der Anfang von diesem Song äh, ist ja. so eine ja ist so ein Fill-in, so eine Kaskade von von elektronischen Drums. Super super geil. Wie gesagt, 80er Vibes pur. Und das ist auch Version, ich, wo immer mehr Instrumente
3: dazukommen. Ne? Nach, ja, ja, nach. genau. genau. Die ja, ist die man. ist
0: auch mit 6 Minuten 24 nicht radiotauglich. Also die hört man sich am besten irgendwie mal... Und auch zu kurz, wenn du mich fragst. Nur und und das, 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 ich könnte das auch zwölf Minuten lang hören. Und äh, insofern, ich möchte auch behaupten, dass ich diese Version damals auch durch dich entdeckt habe. Ich bin bis heute heilfroh, dass wir die auf dieses Mixtape gepackt haben, weil bis heute... äh, ein ganz, ganz toller sommerlicher Begleiter für mich.
3: Ich müsste tatsächlich mal schauen, ob ich genau das gleiche Mixtape noch habe. Also ich habe nichts davon weggeschmissen, das würde mich tatsächlich mal interessieren.
0: Schön, dass wir da eben im Archiv. Schön, dass wir da ähnlich, äh, dass dass, dass wir beide nostalgische Messis sind. Das freut mich sehr. Genau, nichts wegschmeißen. (lacht) Könnte ja Ja. nochmal gut sein.
3: Die
2: Kassettenrekordler könnten ja nochmal wiederkommen.
0: Ja.
2: Der Sommer 1991, das war auch ein schöner Sommer. Das war ein geiler Sommer. Super. Um, für mich war das, ich habe das genauso erlebt wie du, Daniel, damals so. Um, nicht, also nicht nur Hormone-Supernova, mhm. auch erste Biere und so. Und äh, das, 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 ne, das war auch noch, da war schon eine Grenzüberschreitung auch irgendwo äh, und äh, Zigarette und sowas. Ähm, und ich, ich assoziere diesen Sommer auch viel mit Schlachtensee äh, und auch mit einem ganz spezifischen Song, den mhm. ich aber nicht hier mit reingekriegt habe, der meine... Nummer vier ist. Mhm. Ähm, kommen wir vielleicht bei der Longlist nochmal zu, aber ich habe mit dem ich hab, Sommer... Ich habe auch eine Nummer vier gemacht, Björn, ich. Ja, ja, ich weiß, das ist...
0: Äh <lacht> ja, ja Longlist. Genau, also Longlist muss sein heute. Wir können nicht ohne... Ne, also, ja, das, ja, Wir haben auch jede Menge Feedback, also das kann ich jetzt auch schon mal einschmeißen. Lohnt sich in jedem Fall dran zu bleiben. Wegen Longlist, wegen Feedback. und Neues Thema am Ende. Neues Thema am Ende und natürlich auch wegen der Nominierung, die, die jetzt kommen, weil... Mhm. Ich leite jetzt mal äh, ganz frech über in die zweite Runde.
2: Mhm. Jetzt kommt ein Song, von dem ich glaube, dass er euch nicht so mitreißen wird. Ähm, Aber es ist ja meine Nummer zwei. Und meine Nummer zwei steht auch für einen ganz bestimmten Sommer beziehungsweise mehrere Sommer und eine ganz bestimmte Art von Urlaub, Sommergefühl, Freiheit, ähm, Freude, Freundschaft. Und das ist ein Song von... Ronald Keiler, dessen Künstlername Roland Kaiser ist.
3: Wir lebten jeden Tag aus, geweint, wir streckten uns auf Teufel komm raus, versöhnt,
0: wir lagen uns in den Arm. Oh, oh, oh. Extremen.
3: Gehen bei uns ein und aus. Geschmor Auf Ewigkeit dich und du.
1: hervor. Du provozierst und ich schau zu.
2: Ja, das war eine Liveaufnahme. Oh von der Kaisermania 2018 in Dresden. Und ich, das ist das Lied Extreme.
0: Ich wollte gerade sagen, von der Stimme her klingt es nach einer aktuelleren ja. Aufnahme tatsächlich. Mhm, genau Björn, ich, be- bevor, du, bevor du das vielleicht uns noch mal gleich ein bisschen einordnest und erklärst, ich wäre fast ein Stück enttäuscht gewesen, wenn nicht Roland Kaiser heute dabei gewesen wäre.
2: Ja. Also es ist, was ist das, welche Folge? 26? Heute? Ja.
0: 27.
2: 27. Und ich habe wirklich gedacht, es ist unfassbar, dass Roland Kaiser noch nicht nominiert wurde von mir. Ich habe mich mehrfach schon sehr stark zurückhalten müssen.
3: Du hast einfach abgewartet, ob wir das machen vielleicht. Da da, da war mir klar, dass...
2: dass, genau Alles muss man selber machen. (lacht) Mir war klar, dass das niemals passieren würde, dass wir 500 Hm. Folgen machen und ihr würdet Roland Kaiser (lacht) nicht nominieren. Wäre ich mir gar nicht so sicher.
3: Ich will jetzt nicht verraten, ob Daniel oder ich, aber Guilty Pleasure. Weiß. War,
1: ja.
3: <lacht> um,
2: ja, der Kaiser, ich ich liebe Roland Kaiser. Und äh, ja. dieses Lied ganz speziell, um, das Lied assozi- habe ich deswegen als erstes assoziiert, weil es einen Sommerurlaub gab, wo ich auf einer Insel gelandet bin, die bei den Deutschen im Urlaub sehr beliebt ist. Hm. Hell, genau. In the, in the Mediterranean. Usedom? <lacht> uh, nein. Okay. Und äh, mit, einer, mit einer Gruppe von, von Freundinnen und Freunden da Und wir hatten einen Mietwagen. Und das Erste, was wir, in, als wir Palma den Flughafen verlassen haben, auf voller Lautstärke angemacht haben, war Extremo. Und alle haben es mitgesungen. wurde es der Song des Urlaubs. Und ich höre ihn heute immer noch gern. Und der Text handelt ja von einer Beziehung. Also Extreme in dieser Beziehung, das schildert er dann in dem, in dem ganzen Text, das hat man ja jetzt gerade auch schon ein bisschen gehört, ähm, mhm. also von der Leidenschaft, aber auch äh, sind also positiven Aspekten, aber eben auch dem Streit und Extreme und trotzdem liebe ich dich. Und für mich ist das auch ein Teil von Sommer, mhm. Extreme. Sommer ist Extreme, ähm, auch in Bezug auf Beziehungen, auf Frauen, aber auch auf allgemein die Erlebnisse des Sommers ähm, mit all seinen Höhen und Tiefen. und äh, speziell mit äh, ja auch Bekanntschaften äh, konnte es äh, in einem Sommer, äh, irgendwie hatte ich auch so, ging es manchmal viel schneller und intensiver mit dem Verlieben. Es ja. war aber auch vielleicht manchmal dann umso schmerzhafter, wenn hm. es äh, sich als nicht äh, die äh, Mutter meiner Kinder herausstellt, mhm. so, sozusagen.
0: Was willst du und, machen? Du hast ja nur zwei Wochen gebucht. Also, <lacht> ja, ne? also kann, <lacht> da kannst du ja nicht irgendwie erstmal irgendwie drei Monate irgendwie, wir, wir lernen uns mal ganz entspannt die, die, kennen. Den Hof sondern, machen. Ja, ja genau. den, den Hof, den Hof machen. Das hast du schön gesagt. Nee, ja. dann muss ja gleich mal hier, muss ja, mal, ja zur Sache was, gehen hier. Was,
2: was, was war da für eine Handbewegung gerade?
0: Ich habe äh, gar nichts. Also, ich wollte eigentlich so machen, aber naja.
2: Ja, und das ist ähm, ganz, ganz oben bei mir, der Roland.
0: Welcher Sommer, verrätst du uns nochmal, welcher Sommer das war? Damit jetzt
3: alle, die dir zuhören und dich ja. kennen, auch mal zurückrechnen können, ja, ob klar. sie vielleicht gemeint sein können.
0: Genau, und welche Überschneidung es möglicherweise gab?
2: Ähm, das ist Du Sonne. musst das
0: auch nicht sagen, Björn. Ich kann das auch rauspiepen nachher.
2: Ich, ich sage sag, ich, ich ich euch später.
0: Okay, alles klar. Aber ja, in
2: den 2000ern war das. Also, nicht, das war schon.
0: Nicht, dass das am Ende hier justiziabel ist, ne? Was nein, genau. Ähm, ja.
2: vielleicht genau. Vielleicht noch was, was zu, dem, zu dem Song, der ist nämlich schon deutlich älter. Ähm, Roland Kaiser, ja, ohnehin. Äh, ich habe nochmal jetzt auch in Vorbereitung und weil es einfach schön ist, nochmal äh, zwei Dokus über Roland Kaiser gesehen.
1: Natürlich. kann übrigens
2: sehr empfehlen die Dokumentation aus dem ZDF. Äh, Mensch, Roland Kaiser. Mhm. Er war übrigens der meist, der, der ist der Rekordgast in der Hitparade gewesen.
0: Das glaube ich gerne. Also er, er und, und Howard Carpendale wahrscheinlich. Also das ist uns Na, so er die ist die alleiniger
2: Frage. Rekordhalter.
0: Das kann ich mir sehr gut
1: vorstellen, ja.
2: Roland Kaiser, ehemaliges findig also Findekind, ausgesetzt worden von seiner Mutter, direkt als Baby und dann von einer ja, anderen Frau großgezogen worden, kein Vater, auch eine, auch eine krasse Kindheit in Berliner, ja, aus dem Wedding. Mhm. Auch ein cooler Typ.
0: Das Lustige ist, Björn, wir haben uns ja gerade erst vor kurzem über Roland Kaiser mal unterhalten, ja. Ja, äh, wegen wegen einer, einer Konzertkarte, die du gerade möglicherweise übrig hast. Ja. Ähm, wie, wie auch immer wir das lösen werden, aber ähm, was ich, was mir in dem Moment noch mal, was mir in dem Moment noch mal einfiel, ich meine, das darf man nicht vergessen, dass der Typ eine Lungentransplantation ja. hinter sich hat und sich darf da wieder irgendwie da hinzukämpfen und wieder auf eine Bühne zu gehen und zu singen. Also klar, weil er das auch irgendwie braucht und weil das auch sein Lebenswerk ist und weil er wahrscheinlich auch äh, nie wirklich was anderes gemacht hat oder machen wollte. Das finde ich schon, ähm, das, das ringt mir wirklich Respekt ab, ähm, das, das irgendwie zu machen. Und immer wenn ich ihn sehe, und das weißt du ja auch, Björn, ich würde das jetzt nicht, wenn ich im Auto gerade irgendwie über eine balayarische Insel fahre, einlegen aber immer wenn ich ihn sehe, dann habe ich trotzdem den Eindruck, der Typ ist irgendwie authentisch und da kann ich das sehr gut nachvollziehen, was er macht und wie er es macht.
3: Ich muss ja sagen, Björn, du, Björn, du, warst, du warst so nah dran mit dem Song eigentlich und als der die ersten Akkorde kamen, dachte ich, das ist doch eigentlich ein anderer Song. Das ist doch ein Cover, oder? Ja. Das ist doch ein Cover von Toto Cotonio. Ja, in Sieme. In Sieme. genau. genau. Mhm. Und da wäre ich natürlich sommermäßig auch voll an Bord gewesen. Ich habe irgendwie seit den 80ern so, so einen Hitparaden-Trauma, weil es damals total angesagt war. chart hits dann noch mal, entweder seien es äh, französische, italienische oder englischsprachige, dann tatsächlich mit deutschen Künstlern noch mal nachzusingen und dann noch mal in die Charts zu kommen oder sowas. Insofern, da wäre für mich jetzt das Sommerfeeling noch äh, noch auf dem Papier auf alle Fälle dann noch mal größer gewesen. Aber klar, wenn es natürlich eine persönliche Geschichte ist, dass man das dann da eingelegt hat, dann ist das natürlich auch verständlich.
0: Michael, ja, wenn, wir, wenn wir jetzt von Platz 4 auf 2 springen, was, was würde dein Sommerfeeling denn noch steigern? Wie könntest du denn ich da jetzt noch einen oben draufsetzen?
3: War das eine elegante Überleitung, die ich jetzt gerade kaputt mache durch meine Gegenfrage?
0: So mit, der Brech, ja, so mit der Brechstange halt, wie du es von mir ja. gewöhnt bist. Aber ich habe es ja, wenigstens ja. versucht. Ja, doch.
3: War, war sehr, sehr gut. Ich habe auch so ein bisschen so ein Thema gehabt bei dir, äh, wie bei dir, dass man sagt, irgendwie man ordnet jede jede Nominierung ein Thema zu. Und ähm, aber das sage ich später. meine mhm. Nummer zwei hat in den Credits tatsächlich zwölf Songwriter stehen. Warum das so ist, werde ich ein bisschen später erwähnen. Mhm. Aber eigentlich für unsere Zwecke sind eigentlich nur die zwei Interpreten interessant. Und da sage ich mal Trommelwirbel oder auf Englisch Drums please DJ Jesse <laughs> Jeff
1: and the Fifth Prince summertime Big
0: Hammer. Sehr, ja, sehr. Was war geil. das, ja, das war Big das so. Willy.
3: Big willie Style, genau. You know? Ja, das war der Fresh Prince, später Karriere gemacht als Will Smith, dann natürlich als Schauspieler, aber das war die Zeit, wo er eigentlich nur bekannt war als Rapper und als, ja, als Star und überraschender Hauptdarsteller, weil er ja keine Schauspielerfahrung hatte, einer Sitcom, nämlich mm-hmm. Fresh Prince of Bel Air. Ja, also damals absoluter Newcomer und, ähm, Lustigerweise auch von 91, Daniel. Deswegen ging vorhin bei hier nochmal der Puls hoch, als du dann das Mixtape rausgezogen hast. Vielleicht ist das sogar drauf auf dem Mixtape. Würde ich jetzt gar nicht ausschließen wollen. Ja, warum? Summertime. Der Song ist natürlich super. Und ich muss aber sagen, dass meine Beziehung zu dem Song sehr, sehr stark über das Musikvideo mhm. geprägt mhm. ist damals. Ja, Anfang der 90er war tatsächlich so die Hochzeit des Musikvideos, möchte ich mal sagen. MTV mhm. gab es noch nicht, aber MTV war tatsächlich ja, das, ja. sagen wir so, das YouTube von heute, ohne dass man eine Wahl gehabt hätte, irgendwas einzugeben, sondern es <lacht> lief halt ab und ja. das war halt, das hat man halt angeschaltet, ne, statt Radio ja. und hat gewartet, dass bestimmte Songs kommen und die kamen dann halt ein paar Mal am Tag und eins auf Heavy, heavy Rotation war halt Summertime und ich, ich mag halt diese ganze Atmosphäre in dem Song. Wer das Video nicht kennt, es geht um einen ja, um Sommertag in Philadelphia, da wo die beiden herkommen und fängt halt super diese Stimmung und auch da wieder das Wort authentisch ein, dass du glaubst, ja, das sind auch keine, zumindest denen sie auch nicht so aus wie gecastete Leute im Hintergrund. Das sind die die Posse, die Leute, mit denen sie rumgehangen haben, mit denen sie aufgewachsen sind. Das sind viele Familien dabei, was auch überraschend ist für ein Hip-Hop-Video. Du siehst alle Generationen zusammen, Mhm. die die Eltern haben Babys im Arm, machen Barbecue, Basketballkultur spielt eine große Rolle, was Mhm. damals bei uns auch sehr, sehr angesagt war, also noch angesagter als aktiver Sportler, möchte ich mal sagen, und Mhm. ähm, da habe ich mich total wiedergefunden, obwohl es natürlich eine ganz andere Welt war, aber es war halt eine eine sehr, sehr nahbare Welt des Hip-Hops, was ja auch nicht immer so war, oder eine Sache, die noch mehr mit unserer Lebenswirklichkeit zu tun hat oder mit einer Lebenswirklichkeit, die man sich gerne wünscht. Also es war alles sehr, sehr laid back und cool. Und deswegen kam ich auch über diese Typologie, Daniel, die du angeringen hast, mhm. das ist so mein cooler Super-Hit, äh, äh, Sommerhit. Wir hatten ähm, ja vorhin drüber gesprochen, das andere war eher das Wehmütige, das Nostalgische. Und hier kommt einfach eine, eine super Coolness rüber, was natürlich auch an der Musik liegt. Du hast halt diesen ganz, ganz leichten Sommergroove, über den er auch sehr, sehr entspannt drüber rappt, keine Anstrengung dabei Mhm. und macht einfach Spaß. Und das ist halt jetzt weniger die Melancholie, sondern er beschreibt, was da halt passiert und alle sind gut drauf und haben Spaß und keiner macht Stress. Und ja das ist eine angenehme Stimmung, in die ich mich gerne versetzen lasse, wenn ich das Video sehe oder den Song höre
0: ja ich kann das mit dem puls sehr sehr gut nachvollziehen weil der song äh, erstmal auf meiner Longlist ist und tatsächlich ein sehr ernsthafter anwärter auf die auf die top 3 war ähm, tatsächlich auch eben wegen dieser mixtape geschichte weil ich weiß ganz genau dass wir den dass wir den auch mal aufgenommen haben und das was du beschrieben hast äh, cooler sommerhit der trifft es, der trifft es total gut also ich muss gestehen ich habe das, Musikvideo jetzt wirklich Jahrzehnte nicht mehr gesehen. Ich habe das nur so grob schemenhaft im Kopf, aber man fährt so gefühlt in so einem Lowrider mit runtergelassenen Fenstern irgendwo langsam durch eine Stadt und ja checkt so ein bisschen die die Nachbarschaft aus und äh, verbringt Der einfach fährt, eine gute Zeit miteinander.
3: Der dick, offen und dann halt auch eine andere Einzien- Einstellung, die sich durch das ganze Video zieht, äh, wo sie praktisch wahrscheinlich auf so einem Truck hinten drauf sind und dann halt aber so ein, so ein Gartenmöbel drauf stehen haben und du, ja. die fahren halt dann durch die Stadt und du siehst nicht genau, worauf sie sitzen, ja. ja, aber alles total entspannt und damit sehr, sehr schön und für mich so das Sommerfeeling einfangend.
0: Super. Ja, cool. Ja, Kannst du ich, was damit anfangen?
2: Ja, ich kann damit total was anfangen, ohnehin mit ähm, Will Smith und seiner Musik, ja. Ähm, die ja, glaube ich, so in härteren Hip-Hop-Kreisen vielleicht eher belächelt wird. Auch später, als er als Will Smith unterwegs war, war seine Musik immer auch charakterisiert dadurch, dass sie was Leichteres hatte. Der Hip-Hop hatte was Leichteres. Und das Zeug sich auch in den Videos gezeigt, die dann, also Miami später oder so. Und mhm. ich finde, das war damals schon so. In diesem Video, ich erinnere das auch noch gut, ich ich finde, es passt auch total gut dadurch, dass das eben noch so eine MTV-Zeit war. Ich habe den Eindruck, dass damals das ich noch viel stärker auch geprägt wurde durch diese ähm, Kultur, die damit transportiert wurde. Mhm. Um, das, was du gerade sagt hast, Hip-Hop, Basketball, American Way of Life und das wurde transportiert und das war auch ein Stück dessen, was ich gerne in den in, gelebt hätte, ein Stück weit so draußen mhm. auf der Straße, wirklich auch selber, auch wenn es in Deutschland ein bisschen anders aussah. Ein bisschen anders.
0: Und ich muss mal wirklich eine Lanze auch für für Will Smith brechen. Na, natürlich auch, wenn er jetzt nicht, also wenn er nie irgendwie ein harter Hip-Hopper, Rapper war. Aber er hat für diese Art von Musik, finde ich, eine sehr, sehr geile Stimme. Und ja. ich, höre, ich höre ihn immer gerne. Es war nicht jeder Song brillant über die ganzen äh, Jahrzehnte. Aber ich habe ihn und seine Stimme irgendwie immer gerne gehört. Also es geht mir bis heute so. Ja, und es ist es ist sofort wieder da. Also wenn ich diesen auch diesen Klassiker, man muss ja wirklich sagen, absoluter Sommerklassiker, wenn wenn man den so hört, passt auch super. Also seine Stimme ist einfach richtig richtig gut. In diesem ja, und selten Song. so entspannt wie
3: auf dem Track, finde ja. ich. Also hat auch danach noch gute Sachen gemacht, aber so entspannt und 91, ne? Also das ist ja älter als so schmeckt der Sommer. So, mhm. der Sommer hätte ich sogar viel weiter nach hinten getan. Mhm. Ich war überrascht, dass das sogar erst in Mitte der 90er rauskam. Ja. Aber ja, 91 und da gab es natürlich auch andere Strömungen im Hip-Hop. Ne? Also da war dann auch viel schon auch durch Gangster-Rap geprägt. Mhm. Ähm, insofern war das tatsächlich ein, ein schönes Gegengewicht. Und er hat sich auch immer wieder dann irgendwie damit auseinandersetzen müssen, dass er für für weich und für irgendwie, das er mhm. Popcorn-Texte macht, die nichts mit der Realität im Ghetto zu tun hätten. Er mhm. äh, musste sich ja mal anhören, aber hat dann tatsächlich da versucht, um ein Gegengewicht zu, zu setzen.
0: Hast du denn rausbekommen, warum da zwölf Songwriter auf dem Cover stehen? ich, habe ich. Und jetzt schließt sich der Kreis, denn oh. es liegt an dem Sample, was benutzt wird.
1: Ich, ah, ähm,
3: ja. Und zwar ist das das Original Summer Madness. Das mhm. ist ein Instrumental-Track von 1974 und von wem? Von wem ist Summer Madness? Von Cool in the Game. Ah, nee. Und stimmt. der weiß, wer einmal ein cool in the Gang plattencover gesehen hat, der weiß, wie viele Menschen in dieser Band stecken. <lacht> ja, ja, stimmt. Da wurde stimmt. immer die Gage durch zwölf geteilt oder so, gefühlt. Und ähm, die haben da alle einen Credit dran. Insofern erklärt sich das auch mit den zwölf Songwritern in Summertime von DJ Jesse Jeff und Fresh Prince, die beide natürlich auch als Songwriter aufgeführt sind. Aber ja, ganz spannendes Sample. Wer das noch nicht gehört hat, kann ich auch nochmal empfehlen. Äh, Summer Madness von Cool and the Game. Ja. Auch, auch ein, ein Sommerhit, finde ich, der anderen Art. Also dieses, dieser, dieser äh, Flow davon und auch diese ganz hohen äh, Synthi-Sounds, die man aus Summertime kennt, sind da schon mhm. drin. Also spannend, da mal reinzuhören.
0: Gerade im Punkt, Will Smith äh, gibt es da einiges, ne, was man äh, auspacken äh, kann. Also, da, ja, äh, die, da verbergen sich diverse Klassiker. in. Das stimmt. Songs von Will Smith, aber gut.
3: Ja, das war Summer Time.
0: Meine Nummer zwei, wenn wir so zählen. Ah, wundervoll. Du hast mir schon wieder, du wusstest es nicht, du hast mir schon wieder eine Brücke gebaut, weil ähm, wir bleiben bei Hip-Hop. Weil bei meiner Nummer zwei geht es um einen Song, bei dem ich mich kaum entscheiden kann, welche Version ich am besten finde. Okay. Ich habe mich heute für diese hier entschieden. Wird es
1: immer so sein, du spürst die Lebensenergie, die durch ah. dich ah durchfließt. Ja, das irgendwie noch nie in Harmonie und Genieß. Es gibt nichts zu verbessern, nichts, was noch besser mehr, Außer dir, jetzt und hier und dem Tag am Meer.
0: Ja, das musste ich machen.
1: Das muss das <lacht> das musste ich machen. Das, das stimmt. Das muss, Insbesondere, das
3: wenn man die Historie dieses Podcasts kennt. Also erste ja. Folge nochmal reinhören.
2: Oder das Tag am Meer Special. Oder das Tag ja. am Meer
0: Special, ja. Mit redo, redo, leicht reduzierter Soundqualität. Aber ja, Plastika, ähm, super. Beide, beide, beide Folgen lohnen sich auf jeden Fall. Also wir haben natürlich Tag am Meer von den Fantastischen Vier gehört. Aus dem Jahr 1993. Auf dem dritten Album Die vierte Dimension. Björn ist gerade aufgefallen, wie alt er ist. Das war sehr
3: schön, gerade <lacht> ich
2: ich habe hab gerade überlegt, 1993, wenn ich da einen 30 Jahre alten Song gehört hätte, das war ja. ja. ja.
0: <lacht> mal ganz kurz, auch weil ich das ja gerne mache, da mal musikalisch drauf geschaut. Ähm, Im Original, wir haben jetzt eben gerade die die Live-Version, die Heimspiel-Version von 2009, weil das nämlich in Stuttgart war, wo die fantastischen vier ja herkommen. Diese haben wir gerade gehört und die Originalversion von 1993 ist eine sehr sehr reduzierte Version mit einem sehr zurückhaltenden Beat, bisschen Gitarre und weniger weniger bombastisch möchte ich meinen, weil gerade diese Heimspiel-Version, die ich jetzt angespielt habe, die lohnt sich total. Verlinke ich auch gerne in die Shownotes. Da kommen dann auch noch Streicher und so dazu. Also da wird es dann wirklich mit Orchesterinstrumenten unterlegt. Das ist ganz, ganz toll. Also erstmal ich ich mag, mag den Song musikalisch wirklich gerne. Und ganz, 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 ganz wichtig, der Text. Und auch wenn dieser Song vermutlich ziemlich drogeninduziert entstanden sein dürfte.
1: Ja.
2: Haben Sie da schon zugegeben, ne?
0: Das hat Thomas D. tatsächlich mal gesagt, dass er damals so ein bisschen mit LSD mal rumprobiert hat und, ähm, die anderen, alle, 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 als, also, als sie
2: auf dieser Insel irgendwie waren, oder?
0: Genau, also, äh, das, es gibt da, es gibt da, es gibt da diese, diese Legende und da ist wahrscheinlich auch eine ganze Menge dran. Auch im nüchternen Zustand finde ich die Message hinter diesem Song einfach sehr, sehr stark. Also dieses im Hier und Jetzt zu sein, das Leben zu spüren und er betont an verschiedenen Stellen, wie wichtig es eben ist, in der Gegenwart zu sein, dass das Leben... In vollen Zügen genießen zu können und, und, ja, so blöd es klingt, sich auf den Moment einzulassen und nicht an morgen zu denken, nicht auf die Zeit nach dem Urlaub zu denken, nicht ans Büro zu denken, sondern einfach diese gute, diese gute Zeit ähm, zu genießen. Und es ist ein, es ist, es ist natürlich unterm Strich der Song, den ich mit unseren jährlichen Ausflügen an die Ostsee verbinde und das darf man sich ja auch nochmal vor Augen führen. Das ist eine Tradition, die es nun seit über 20 Jahren bei uns gibt und seit mindestens 15 Jahren, wenn ich nicht äh, völlig schief gewickelt bin, seit mindestens 15 Jahren schaffen wir das jedes Jahr. Und das, das ist für so mich, heißt,
1: ja.
0: das ist das ist für mich tatsächlich was ganz Besonderes. Und
1: mhm.
0: meine Nummer drei, meine meine dritte Nominierung habe ich der Liebe gewidmet. Meine zweite Nominierung widme ich den Freunden. Oh, ja, so ist es. Also sehr, es ist sehr,
2: sehr, sehr cool, Daniel. Ja. Sehr schön, ja. sehr, hm. bewegend. <lacht> sehr bewegend, Berührend bewegend.
0: Wenn, wenn ihr das jetzt mal äh, euch so ein bisschen auf der Zunge zergehen lasst, ähm, das mit den 15 Jahren und darüber hinaus, da steckt halt auch wahnsinnig viel Historie drin. Ja, äh, Micha, du hast vorhin die Panini-Bilder und die, die Fußball-Meisterschaften, also ob nun Welt- oder Europameisterschaften mhm. angesprochen, die wir auch immer wieder zusammen gesehen haben. Also ob nun Public ja. Viewing, ja da erinnere ich mich an, an legendäre äh, legendäre Events. Fahnenbrüche. Die, die Fahnenbrüche, ja. Brennende Zer- Trikots und so. <lacht> ja, ich erinnere mich. Also da war da war einfach viel Schönes dabei und selbst wenn es mal nicht irgendwie in, in, ein ein Turnierjahr, wie wir es nennen, mhm. wenn es mal nicht ein Turnierjahr war, dann haben wir trotzdem da immer eine gute Zeit verbracht und da steckt einfach sehr, sehr viel Historie für mich drin und ähm, deswegen bin ich absolut nicht an diesem Song, der als erster feststand, ähm, bin ich nicht dran vorbeigekommen. Das ist ja. echt schön, aber ich habe auch gerade einen Schreck bekommen, als du nochmal die Jahreszahlen genannt hast.
3: Und das ist ja nicht selbstverständlich, dass man das tatsächlich 15 oder 20 nee, Jahre.
0: Überhaupt nicht.
3: Irgendwie so, so eine Handvoll Leute oder sogar noch mehr unter einen Hut bekommt. Terminplanung wird ja auch nicht einfacher, ist ja nicht mehr so wie in den Sommern unserer Kindheit, wo man mhm. in den Tag hinein lebt, sondern ja. ist ja schon mal ein bisschen, manchmal schon ein bisschen komplizierter. Und nee, ja. also ich weiß das natürlich auch total zu schätzen. Und. Ähm, die finde ich das eine richtig schöne Wahl. Ich habe mit dem Titel
2: gerechnet und äh, finde natürlich
3: die die Begründung und die äh, die Erklärung natürlich umso
2: schöner. Ja, das konntest du gar nicht schöner äh, schöner erklären. Also einerseits einerseits über den Song zu kommen und seinen Text und äh, äh, also den Song selber und andererseits äh, über die über die Beziehung zu unserem Tag am Meer. Und ich habe manchmal so Momente, wenn ich an diese an unsere Tradition denke und ich meine Tatsächlich über 20 Jahre ist es ja schon her, dass das losging. Und wie du sagst, 15, 16 Jahre jetzt am Stück. Wenn ich so abstrakt von außen drauf schaue und denke, denke so, dann denke, dann denke ich so, wenn du dir, wenn das, wenn du nicht selber Teil davon wärst, ist das genau das, was du dir wünschen würdest, dass das, mhm. das dass mhm. du sowas hättest. Ja. Mhm. Ich meine, wenn man über all die Jahre geht und ich mein so zurückdenke wie wir was was damals auch noch so im Vordergrund des Lebens stand und über was wir uns unterhalten haben und wie Gespräche dann über die Jahre auch andere Themen angenommen haben aber trotzdem hm. ist es ähm, ist es immer eine, ähm, eine super äh, vertraute und ja wundervolle Zeit und deswegen passt der Song natürlich in diesen Podcast und allgemein perfekt
0: und ich kann also wirklich jeden jede Hörerin jeden Hörer dazu animieren sich also zu wirklich kommen mal
1: mitzukommen, ich sag am Meer.
0: Wir verlosen, verlosen
3: Plätze. Genau. Ja, das ist ein. das, äh, Einmal erzähl zwei, drei so, Tickets.
0: Erzähl, erzähl nicht, so einen Quatsch. Wir kriegen hier ähm, massig, massig Mails. Ähm, nein, ich kann, ich kann jeden tatsächlich nur ermuntern, wirklich mal auf den Text zu achten, ähm, der, der echt cool ist und vielleicht auch mal, äh, zwei drei unterschiedliche Versionen von diesem Song zu hören D- über zwei habe ich schon gesprochen es gibt dann auch noch eine sehr sehr großartige Version aus dieser Höhle ähm, das war glaube ich auch mal MTV unplugged wenn mich nicht alles täuscht ich, ich weiß nicht ob das eine wo, wo genau diese Höhle ist vielleicht weiß das einer von euch
3: ne irgendeine Tropfsteinhöhle
0: war das aber ich weiß genau. nicht genau also, ah äh, ja ja, ja. Hm. ja ich habe ich, ich ja. habe hab das gerade nicht präsent aber äh, wie gesagt da gibt's da gibt's eine ganz ganz tolle Aufnahme und ähm, ja also auch von der mit mit einer ganz spannenden Instrumentierungen und die sind dann auch alle ein bisschen länger. Also auch diese Heimspielversion, die ist so 653 lang. Das ist total cool. Das macht riesengroßen Spaß, sich das anzuhören. Und jetzt ist genau die Zeit dafür.
2: Ich finde, ich finde übrigens, wenn wir in ähm, diesem Jahr den Tag am Meer begehen, die Tage am Meer begehen, dann werden wir diese Songs hier in jedem Fall mal irgendwie in genau der Reihenfolge, auch wenn sie nicht zueinander passen, abspielen.
0: Das ist schön. Ja. Finde ich gut. Ist auch auf meiner aktuellen Sommer-Playlist drauf. Also alles, alles, was, alles, was ich heute vorstelle, ist auch auf meiner aktuellen Sommer-Playlist drauf. Okay. Seh klar Da müssen
3: jetzt auch die Sachen von Björn und von mir rauf, Daniel. Das meinte Björn und, ja und, damit. Und, und du
2: musst dich ja noch auf das Roland-Kaiser-Konzert in Dresden vorbereiten. Insofern. <lacht> Extrem. Ja, über, die,
0: über ja. den Termin müssen wir nochmal sprechen, wieder Jan. Ja, ja, aber wird äh, extrem.
2: Aber lass uns doch mal,
0: lass uns doch mal einschwenken in die Finalrunde. In die Zielgerade, genau. In die, in die Zielgerade. Und halt das genau. macht
2: in mir gerade ein ganz, ganz genau dieses melancholische Gefühl, von dem Micha vorhin schon gesprochen hat, weil das ist ja auch irgendwo so ein Stück weit dann wieder wie einem Sommer, der auch dem Ende sich irgendwann neigt. Und das ist immer eine ganz melancholische Zeit, finde ich, weil man weiß, Jetzt kommt eine lange, lange Zeit, bis es wieder soweit ist. Aber bis wir dahin kommen, haben wir ja noch unsere Nummer Einsen. Und mhm. ähm, ich möchte euch wieder mit in ein Gefühl reinnehmen und, und eine Vorstellung. Und Daniel, du bist Teil dieser einen Vorstellung davon. Weißt du, wir waren vor ein paar mhm. Jahren zusammen in Costa Bella, in, in España, Ja. Und es gab einen Tag, an dem die Brandung des Meeres so... Oh, stark ja. wurde, dass wir richtig schöne Wellen zum Reintauchen hatten. Ja, es gab Hammer. eine enorme Strömung und ja. und wir beide sind ins Wasser und haben die Zeit verloren im Wasser. Ja. Und irgendwann sind wir wieder raus und, und unsere ähm, Frauen sagten dann so sagt mal es äh, ist irgendwie eine was zwei Stunden sind vorbei oder sowas und, und mhm. man selber hatte das Gefühl echt 20 Minuten. Ja. Dieses Gefühl hat man ja schon, also ich hatte das auch schon als Kind im Wasser. so d- mhm. da konnten ja Tage vergehen. Heute sehe ich das beim eigenen Kind, äh, wie Zeit und Wasser, Wasser irgendwie, dass das im Sommer mhm. die Zeit verschwinden lässt. Aber dieses Gefühl hat man als, habe ich als Erwachsener immer noch, wie man an mhm. unserer Geschichte sehen konnte. Mhm. Und dieser Song, der verkörpert das für mich ein Stückchen. Wow. Wow.
1: Cool. Verloren, sich nicht vom
2: Ja, Juli, die hm. perfekte Welle, meine Nummer eins. Super. Für mich der Sommersong schlechthin.
0: Also Björn, über Roland Kaiser müssten wir vielleicht playlistmäßig mäßig nochmal verhandeln. Äh, Juli kommt sofort instant auf meine Sommer-Playlist.
2: Ja, Sommer 2004 kam dieser Song raus. Juli mhm. 2004 ist dann aber, glaube ich, erst zum Ende des Sommers so ein richtiger Hit geworden. Was dann wieder einen kleinen Dämpfer bekommen hat, weil er dann aus den Rotations rausgeschmissen wurde, äh, zu Weihnachten aufgrund der Flutkatastrophe in Südostasien, die damals herrschte. Oh. Oh, ja, ich erinnere stimmt, mich, ja. Ja, ja.
1: ja.
2: Bei der ich selber gerade in Thailand war zu der Zeit. Ich erinnere mich auch. Ja. Wir haben praktisch versucht, dich zu erreichen. Das war <lacht> ja über die Weihnachtsfeiertage. Ne? Das war über die mhm. Weihnachtszeit genau. Und äh, damals, mhm. damals, ja. War, war, ging man noch ins Internetcafé, um mhm. zu, zu kommunizieren mit der westlichen Welt. Und deswegen war das so schwierig, ne? Und mhm. ähm, ja, ähm, dann ist das rausgenommen, aber es ist trotzdem für mich der Sommerhit schlechthin gewesen, weil es eben dieses vorhin in der Geschichte beschriebene Gefühl für mich ausdrückt. Also nicht nur das, sondern allgemein eine Metapher dafür ist, wie ich Sommer erlebe. Wie, äh, wie es in dem Text beschrieben wird. Da geht es ja mehr um Surfen vielleicht auch, aber im Endeffekt ist das für mich alles eine Metapher auf Sommer. Ja, es kommt langsam auf dich zu, der Sommer kommt langsam auf dich zu, wie diese Welle und irgendwann bricht es dann über dich hinein. Dann kommen diese Tage, die wir jetzt auch vor ein paar Wochen das erste Mal hatten, wo du dann endlich denkst, ja, jetzt ist es jetzt in 28 Grad, es ist passiert, mhm. es riecht nach Sonne, die Sonnencreme wird rausgeholt und ja. dann und dann passieren die Tage, wie du sie vorhin geschildert hast, heute in Potsdam, wo, wo du sagtest, mhm. ja, es ist Sommer. Ja, und, absolut. Äh, und dann ist die Welle eben da. und ähm
0: Wir haben ja auch letztens über über dieses Lebensgefühl gesprochen, was wir so in den 2000 er hatten. Ne? Also wo man, wo man eben auch in einer ganz besonderen Phase seines Lebens war. Ähm, wir, wir haben studiert, beziehungsweise sind halt irgendwie ins Berufsleben eingestiegen. Also auch mit vielen spannenden Entwicklungen und Umbrüchen. Und da gehört auch dieser Song für mich ja. total dazu. Also nicht nur in diesen Sommer. Ich hätte jetzt mhm. tatsächlich raten müssen, wann das Erscheinungsjahr war, aber in diese Zeit eben und in dieses Lebensgefühl von damals.
3: Das ist tatsächlich auch ein Song, den ich immer noch regelmäßig höre. Also ich mag den auch mhm. total gerne. Und ein Song, den ich auch vor längerer Zeit meiner Tochter auf ihren MP3-Player gemacht habe. Also mit, mit dem Bestand von <lacht> damals so MP3s, die sie dann hören kann. Und das ist eine Sache, die tatsächlich dann auch bei Kindern, die jetzt 10, 11 sind, noch funktioniert, ne? Also auf einer anderen Ebene als bei dir, weil natürlich die Assoziation und die Lebenserfahrung nicht da ist oder sowas, aber allein als Pop-Song natürlich auch ja. so super funktioniert. Und da sind natürlich auch nochmal deutsche Texte nochmal eine ganz andere Wirkung, ne? wenn du noch nicht richtig Englisch sprichst und das noch nicht richtig verstehst. Und ähm, ist interessanterweise bei mir aber auch ein Song, den ich auch tatsächlich mit so einer gewissen Wehmut verbinde. Also, das zieht sich wie so ein äh, roter Faden bei mir durch, <lacht> aber so bin ich dann wahrscheinlich gestrickt, dass eben, weil es gibt ja auch so Textzahlen von wegen du hast die Wellen nie gezählt, ja, also sie ja. wartet auf die eine perfekte Welle, ähm, die sie dann reiten will, ne? und, ja. und deine Au- was ist denn deine Hände sind schon taub, du hast Sand genau. in deinen Augen sowas, ne also das ja. ist ja auch schon wo du sagst von wegen jetzt ist die Zeit gekommen ja. und äh, scheiß drauf was vorher war und ja jetzt Leben ist angesagt Ja
2: genau und und, genau und und genau das war das Gefühl was damals vorgeherrscht hat finde ich also ich habe da auch ganz konkrete Sommererlebnisse mit im 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 Kopf wo das so war wo ich wo dieser Song dann auch gespielt wurde und das eben ins Leben gebracht hat und und auch wieder eine Bekanntschaft also insofern ähm, Mhm. aber Micha ich finde das total interessant Ähm, ich habe diese Melancholie auch immer wieder auch was nicht nur was Sommer angeht sondern allgemein Vergänglichkeit Weihnachten ja andere Ereignisse ja. und das schwingt natürlich irgendwo immer mit, außer als mein ja, Kind war.
3: <lacht> ja, weil es halt diese Vergänglichkeit ja. sagt. Und die perfekte Welle zeigt ja auch, ne? du wartest auf die ja. perfekte Welle, aber du weißt genau, nachdem die perfekte Welle da war, ist ja. erstmal wieder Schluss. Also so kann man ja auch schon denken. Ne? Also es ja. ja. ist halt so ein, so ein, so ein Zwiespalt. Du, du wartest auf das Perfekte, aber oder auf, hast diese nostalgische und wehmütige Art, aber. Wie gesagt, das hat dann auch immer mit Verlust zu tun, solche Sachen.
0: Was du gerade gesagt hast, Michael, das bleibt bei mir gerade noch so ein bisschen hängen. Also zum einen, dass du das äh, deiner, deiner Tochter äh, auf ihren auf ihren äh, Player gepackt hast. Und selbst wenn sie die Tragweite dieses Textes nicht noch nicht verstehen mag oder vielleicht gewisse Zusammenhänge nicht so versteht wie wir, geht mir gerade auf, wie cool das doch durch die Musik transportiert wird. Also diese schöne melodische, eher ruhige Strophe, äh, ja. aber dann auch mit einer wundervollen Bandbreite der Liedsängerin Eva Briegel äh, übrigens. Und dann aber dieser dieser Refrain, der wirklich äh, mit so einem ja mit, mit so mit, so, mit, so einer, mit so, ja so nach vorne geht, genau, richtig ja. richtig ausgedrückt, mit, so mit so einer mit so einer Urgewalt dann irgendwie losbricht, ne? mit so mit so, mit ja wird die Gitarre angeschmissen und dann ist es wirklich ja. so dann dann merkst du das, so die perfekte Welle. Und das, finde ich, wird wirklich musikalisch auch sehr, sehr gut transportiert. Er bekommt nochmal eine deutlich stärkere Bedeutung und Tiefe dann natürlich durch den Text. Aber Mhm. ja, geiler Song. Geiler Song, geile Wahl. Umso schöner, dass ihr an diese ganzen Songs denkt, an die ich nicht denke.
3: Ja, ich muss ja so mal kurz mal, zwischen, äh, mal festhalten, dass wir bisher noch keine Doppelung haben. Das mhm. äh, ist ja auch nicht selbstverständlich. Nach den letzten Folgen? Äh, ja. ich habe schon an euch gezweifelt, aber ihr macht das halt ja. gut. macht
0: äh. ja, mach das ja. öfter, glaube ich. Ja, dann, dann doppelt doch jetzt mal was.
3: Ja, mal gucken. Hm. Mal gucken. Also Doppelung gibt es nicht, weil das hätte ich ja schon verraten, aber... Ich möchte mit einem Textauszug beginnen und wer mitgezählt hat und genau hingehört hat vorhin, dem ist ja aufgefallen, dass ich gesagt habe, ich habe drei Sprachen dabei. Ja, ich hatte bisher Deutsch, mit, so schmeckt der Sommer, und ich hatte Englisch, Summertime, also noch eine dritte Sprache. Hm. Ich, äh, übersetzt auf Deutsch klingt das so. Ich will dein Haar tanzen sehen, will dein Rhythmus sein, dass du meinem Mund deine bevorzugten Stellen zeigst. Lass mich deine Gefahrenzonen überschreiten, bis du anfängst zu schreien und deinen Nachnamen vergisst. Es war Spanisch. Ich wollte gerade sagen. Also, ja. Ja, mir ist auch gerade ein bisschen warm
0: geworden. <lacht> uh, Camisa Puh, Negra. Ich, bin ich das oder ist es so heiß hier?
3: Es war, es war nicht finnisch, genau, es war Spanisch. Spanisch ist die Sprache und der Song ist Despacito
1: firma las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo tu
2: Wow. Das oh, ist doch ja, mal krass, ja.
0: ja. Michael, es, ist, es ist so schön, wenn man sich nach 44 Jahren noch überraschen <lacht> kann. Ah, ist das das hält auch so eine Beziehung frisch, oder? Ja, ja, ja absolut. Oh, Gott. Ja, mit allem gerechnet.
1: Ja, Edu, ich, ja. Kann dich ja. ja sogar,
3: ich kann dich ja sogar verstehen.
0: Weil ich, ich war auch mal so. Ja, genau.
3: Also, ja. vielleicht nochmal kurz so: Das Formelle, das war Despacito von Lucy Fonzi und mhm. Daddy Yankee. Wer kennt die nicht? Mhm das war natürlich der Monsterhit von 2017 und umgerechnet hat das hat mehr Klicks als es Menschen auf der Erde gibt bei YouTube. So groß ist das Ding. Das war eine Zeit lang der erfolgreichste Clip Krass. bei YouTube. Okay. Also weltweiter Megahit. In der Familie in der ehrenhaften Familie von sie wird wahrscheinlich nie wieder ein Nachfall irgendeinen normalen Job übernehmen müssen, weil die die Einnahmen da richtig reinkommen. Ja. Ich habe aber trotzdem, auch wenn es meine Nummer eins ist, ein gespaltenes Verhältnis zu dem Song gehabt, weil ich in dem Sommer, als der rauskam, den überhaupt nicht mochte, den Song. Und Mhm. ich weiß auch warum, weil mir der Hype unheimlich Mhm. war. Und ich habe dann so diese, diese Neigung, leider, manchmal leider, manchmal auch zum Glück, dass ich dann so eine Anti-Haltung entwickle und da auch gar nicht mehr richtig objektiv drauf schaue, sondern einfach nur sehe, das ist jetzt super populär und mir geht's irgendwie am Arsch vorbei oder auf die Nerven oder beides, wie in dem Fall. Und ich wollte den Song auch nicht mögen, weil mich dieser Mega-Erfolg so abgeturnt hat. Mhm. Und dann mit Abstand, mit ein paar Jahren Abstand, wie gesagt, das war 2017, habe ich tatsächlich gelernt, diesen Song zu lieben. Mhm. Und das ist tatsächlich auch nochmal, finde auch nochmal eine andere Farbe, als ich jetzt bei meinen bisherigen Songs hatte. Und auch als ihr bei euren bisherigen Songs ja. hattet, weil das eher so diese klassische ja. Sommerhit-Geschichte ist, an die wir vielleicht denken, wenn man den, den Begriff als erstes Mal hört. Was manchmal auch so ein bisschen abtönt bisschen ist, weil es halt was Kalkuliertes haben kann mit spanischem Gitarrensound oder mit diesem äh, lateinamerikanischen Rhythmen. Der Song wurde aber, äh, kam im Mitte Januar raus. Also es war jetzt mhm. nicht so darauf angelegt, jetzt unbedingt jetzt die, die, äh, die Clubs des Mittelmeers zu stürmen. Äh, mhm. Kommt aus Puerto Rico, der Song. Und wie gesagt, das ist für mich heutzutage Urlaubsfeeling. Mhm. Und das ist, da habe ich halt diese negativen Vibes, die ich dann manchmal habe, oder dieses wehmütige gar nicht, sondern das ist jetzt einfach so, nachdem wir vorher den wehmütigen oder den coolen Sommerhit hatten, ist das einfach der sexy Sommerhit.
0: Oh. Aber aber kannst du einen Moment ausmachen oder eine Phase, wo es sich geändert hat? Also wo du gesagt hast, jetzt wandelt sich dieser Song gerade für mich ins Positive in einen kein, kein kein nee, das kam dann eher so schleichend.
3: Das war okay. dann der, ja. der der Song hat mich vielleicht zermürbt, vielleicht war es auch so. <lacht> ja. Aber ich habe gelernt die Bombe, äh, den Song zu lieben und ich bin anscheinend nicht der einzige, weil es gibt ja. in es gibt auf YouTube ein italienisches Comedy-Trio, glaube ich, die dann unheimlich erfolgreich wurden und die haben äh, haben einen Sketch, wo sie im Auto diesen Song hören. Und mhm. der Song läuft im Radio und alle beschweren sich, oh scheiße, schon wieder dieser Song. Und dann lästern darüber ja. und dann m, die ertappen sich dabei, wie sie halt immer mehr mitgehen und zum, am Ende des Songs singen sie aus vollem Halse mit. Und dieser Song hat halt diese Qualität, finde ich. Ja. Und ich kann nur jedem raten, was heißt raten, aber ich kann tatsächlich Leuten sagen, den es vielleicht ähnlich gibt und die auch vielleicht so eine Anti-Haltung hatten wie ich. irgendwie Fühlt euch nicht zu so sicher. Das kann nach ein paar Jahren auch <lacht> euch erwischen.
0: Dr. Michael Strange Love. Genau.
2: Also kann ich voll und ganz nachvollziehen. Ich ich finde den schön, den Song. Ich finde, das ist ein, das ist pures Sommerfeeling. da Auch hm. als du ihn jetzt gerade angespielt hast. Ich war dabei, den hätte man jetzt einfach weiterhören können. Und nicht, ja. man, man bekommt so, auch wenn es bei mir nicht gut aussieht, das Bedürfnis, sich dazu zu bewegen. Ich glaube, warum das bei mir nie in eine Top 3 reinkommen kann, ist, weil ich so wenig Spanisch spreche, dass ich kein einziges Wort davon wirklich nachvollziehen kann und dadurch irgendwie dann eine gewisse Form von Emotionalität blockiert wird oder, oder nicht geöffnet mhm. wird. Sagen wir es mal so. Okay. Um, ja, das schon interessant. Aber aber ich finde das. Gesagt, schön. Lass mich lass mich lass mich so viel verraten. Es geht
3: um Sex.
0: Wirklich? Ja. Ich habe das Intro ganz anders gedeutet gerade. Aber oh ja. Ja, aber schön hm. schön überraschend. Der, total überraschend. Total überraschend. <lacht>
2: Aber Micha hat manchmal ja. hinten raus so Dinger. Also ich muss ja ähm, äh, manchmal, manchmal, ach, manchmal also nochmal an Waka Waka denken. Ja. Ja, und, oh, äh, oh, ja. ja, ja, ja,
3: ja. Übrigens auch tolle, tolle Coverversionen von dem Song. Anders als bei So schmeckt den Sommer. Groß. Und Justin Bieber, ne? Ja, der hat dann noch mitgesungen oder dann auch eine Strophe gesungen. Das war dann auch eine relativ erfolgreiche Version, aber tatsächlich auch Coverversionen, die aus dem Song was ganz anderes machen oder in ein anderes Musikgenre dann übertragen. Also anders als bei So Schneck der Sommer, wo es ja sehr, sehr unsägliche Ballermann-Versionen mittlerweile gibt von unterschiedlichsten Leuten, gibt es bei Despacito viele schöne Coverversionen. Mein Favorit ist von La Cabana Reo äh, in so einem ganz langsamen, coolen Salsa-Stil. Mhm. Kann ich nur empfehlen, La Cabana Reo, ähm
0: Despacito. Sehr schön. Ja. Ja. Michael, ich behaupte mal, dass meine Nummer 1 und deine Nummer 1 doch irgendwie sehr ähnlich sind. Auch wenn mein Song nicht Spanisch ist, sondern Englisch. Und mein Song auch 35 Jahre früher veröffentlicht wurde. Und jetzt laid back. Richtig.
1: Schön. Das ist auch so geil, wenn es hier heute <lacht> passiert ist. get
2: a auch ist auch so geil, wenn es hier heute passiert
1: ist.
0: Ja, get a lot stronger, let the good vibes. Ähm, muss man eigentlich nicht viel mehr zu sagen, oder? Also es ist, ähm, also Michael, vielleicht weißt du äh, was, was für Parallelen äh, ich, ich da entdecke. Also ich, ich ja. also die Parallele, die es nicht gibt, dass ich den Song am Anfang nicht mochte, weil ich meine schon, dass ich den von Anfang an ganz toll fand und ja, ähm, ja also wir, wir haben gerade natürlich, du hast es schon gesagt, Laid Back mit Sunshine Reggae gehört aus dem Jahr 1982, äh, wobei er erst im Jahr 1983 zum, äh, zum absoluten Sommerhit geworden ist, also offensichtlich hat das im, im ersten Jahr. Äh, nicht so richtig gezündet von den beiden äh, Dänen sind sie übrigens zwei Dänen laid back klassische Reggae Nation Klasse, ja 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 wer 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 kennt sie nicht also Ist das eine ne? kulturelle Aneignung ja. oh hell yeah gleich im Norden hinter Flensburg äh, geht's los ne ähm, aber äh, tatsächlich faszinierend was ich was ich in der Vorbereitung gelernt habe dass die beiden ein Dutzend Alben rausgebracht haben und das letzte hm. übrigens im Jahr 2019 und ge- gefühlt kenne ich zwei Songs. Also diesen hier und Bakerman. Bakerman Baker Baker Man. Is, is making bread. Genau, dann, dann wird das schon dünn. Aber offensichtlich ähm, haben auch die beiden eine treue, eingefleischte Fanbase in Dänemark oder anderswo. Ähm, sonst würden sie das ja nicht tun. Also, naja. Ja, aber dann, dann war es 1983 eben soweit, dass dieser, dass dieser Song quasi als Sommerhit durch die Decke ging und vermutlich auch eine gewisse Popularität durch den Arthouse-Film Sunshine Reggae auf Ibiza äh, erfahren hat mit dem äh, Charakterschauspieler Karl Dall in der Hauptrolle. Ähm, das ist mit Sascha Be- Hehn auch. Bea Be- Be- Fiedler und Chris Roberts in weiteren Rollen. Oh. Äh, Sascha hin glaube ich nicht, aber ich würde es auch nicht ausschließen. Ähm,
2: der war so also, auf dem Traumschiff unterwegs, oder? Ja, Stimmt, das
0: aber war, ich
3: glaube Sascha hin war früher in der Aber Serie. alle,
0: also Gottlieb Wendehals ist mit dabei und ähm, auch Hans-Werner Olm als Postbote. Also so, aber Das war jetzt nicht so ein Softporno, weil das hatte ich jetzt gerade so vor Ort. Man ich sieht viel nackte Brüste auf jeden Fall. Okay. ja, also, ähm, Baller, was? Baller, Ballerjahren. Ja. Daran daran erinnere ich mich irgendwie noch äh, ganz dunkel. Also, äh, da ich ja über meine meine beiden vorherigen Nominierungen so ein bisschen was musikalisch gesagt habe, kann man hier gar nicht, weil der Song ist irgendwie so dermaßen einfach gestrickt, aber... Dennoch schreit Sommer aus jeder Ritze, wenn man den irgendwie hört, ja. Und ähm, es ist so ein, es ist wirklich so ein ganz lockerer, ja, reggae-artiger Beat und natürlich auch mit so karibischen Klängen äh, unterlegt, ja, aber auch wieder so, so ein 80er-Sinti-Gedöns im Hintergrund. Ist einfach Die herrlich. Steel Drums. Die Steel Drums, ja, naja, Karibisch ja. halt, ne. Die, die Steel Drums dürfen da nicht fehlen. Die, die sind ja, die, <lacht> wirklich so. Ich stehe
3: mir gerade vor, wie die beiden an der Ostsee saßen da und wie bei Reden- ja. und das hingeschrieben
0: haben. Kurz, kurz, hinter Flensburg, ja. Genau. Ja, aber ansonsten auch hier wieder ein ganz, ganz starkes Gefühl, ähm, was ich mit diesem Song verbinde. Also, und ich habe ich habe das Gefühl für mich letztens wirklich so zusammengefasst. Ich laufe in der Abendsonne mit einem Kuyamara-Split und einem Paddel in der Hand die Hansastraße runter und sehe hinter der Strandpromenade den Ostseestrand. Das ist das Gefühl hinter Sunshine Reggae. Und wie ihr beide ja wisst, habe ich viele, viele Sommer äh, eben an der Ostsee, in der Lübecker Bucht verbracht und ja, wenn du da, damals bist du da dann mit dem Auto hingefahren, schön mit dem Käfer, ja, Transit durch die DDR und dann warst du irgendwann in Schleswig-Holstein und dann äh, bist du irgendwie bei, äh, keine Ahnung, richtig, Richtung Lübeck gefahren und. Auf der B404. <lacht> genau. und Schwarzenbeck grande und (lacht) äh, lief halt genau diese Musik, das war die Musik, die damals im Radio lief und auch natürlich sicherlich immer geprägt durch meine ältere Schwester, von der ich musikalisch dann glaube ich auch viel geerbt habe und das war eben dieser das war eben dieser Song, der mich durch viele Sommer begleitet hat und deswegen auch hier eine besondere Widmung, weil Platz 1 widme ich der Familie.
3: Das hast du richtig mhm. Gedanken gemacht ne
0: ich habe ja das kam das kam und so im Laufe der Zeit aussehen lassen ne <lacht> nein, Wahnsinn, nein, nein nein überhaupt, nein, äh, überhaupt nicht. Vogel, <lacht> überhaupt nicht aber es kam dann irgendwann ich dachte ich ich, ich, ich habe mich wirklich hingesetzt und habe dann gedacht warum warum eben diese Songs und dann dann
2: kam irgendwann irgendwann habe ich ein Muster entdeckt ja mhm. Du, du sortierst auch zu Hause deine Platten noch nach so Mustern, ne?
0: Ganz genau, ganz genau, ja. Äh, nein, überhaupt nicht. Das kam mir irgendwann so in den Sinn. Und ich hätte diesen Song Sunshine Reggae auch locker, hätten wir das heute gemacht, als Top-3-Guilty-Pleasure-Song. Was? Äh, äh, da ja, ist kein äh, gilt bei. Siehst du genau, da sind wir wieder bei Diskussion, wo ist da gilt bei? Das ist, ein, das ist ein Song, also ich höre, ich, höre den, ich höre den wirklich gerne im Sommer. Ich weiß nicht, ob ich den irgendwie mal im Winter gehört habe. Nee, es ist, es ist tatsächlich wirklich so ein Frühlings- und Sommersong. Ich höre den so, so gerne, weil der einfach so eine Leichtigkeit, so eine Unbeschwertheit in mir auslöst. Und das ist ganz, ganz krass eben mit diesem, diesem Bild, was ich eben skizziert habe, verbunden. Und das habe ich mir auch nicht ausgedacht, weil es gibt, ohne Scheiß, es gibt super acht. Filmaufnahmen von mir, ja, mein Vater rennt mit der Super 8 Kamera hinter mir her und ich bin halt irgendwie so ein fünfjähriger Knirps mit mit einer mit einer weißen Mütze und ich habe ein überdimensional großes Paddel in der Hand von einem Schlauchboot, was wir damals eben an der Ostsee hatten und ich wackel damit eben besagte Hansastraße runter und ja, das ist dann eben die Assoziation und da steckt dann eben sehr sehr viel Unbeschwertheit, Micha, du hast es heute mehr als einmal gesagt, aber auch natürlich Wehmut äh, drin, Melancholie, aber ganz viele Momente, an die ich mich heute sehr, sehr gerne erinnere.
3: Ja, also sehe ich wie Björn, da muss kein kein Guild dabei sein. All all Pleasure. (lacht) Ja, absolut. Ich finde es schön, dass tatsächlich, und da sehe ich tatsächlich auch eine Parallele zwischen unseren beiden Nummer Einsen, dass das auch Zumindest bei mir, dass das auch Sachen sind, wo ich dann tatsächlich den Kopf ausschalten kann. Also klar, bei dir schwingt Mhm. ja noch mehr Vergangenheit mit oder sowas, Mhm. aber äh, dass es dann wirklich positiv besetzt ist und man einfach den Sommer genießen kann. Und wie gesagt, das ist interessant, dass wir da so unterschiedliche Schattierungen haben von von Sachen, die wir als Sommerhits bezeichnen, die halt dann doch nicht so homogen sind, sondern ganz unterschiedliche Sachen in uns ansprechen.
1: Ja,
0: ich habe immer einen, einen, einen traumhaften Karibikstrand im Kopf mit Palmen, Sonnenuntergang, sicherlich auch durch das Cover ja von der von der Platte hier induziert, aber das ist sofort da, wenn wenn diese Steel Drums ertönen und dieser Song losgeht. Das ist großartig.
2: Das ist auch ein wunderschönes Sommerlied, also ich glaube, das ist die Folge gewesen, wo ich wo wo ich am meisten Überraschungen im positiven Sinne gespürt habe von euch. Mhm. Ich fand das wirklich richtig, richtig geil. Hätte damit nicht gerechnet. Mhm. Also Sunshine Reggae zum Beispiel, das, das hatte ich auch beim Durch, äh, sagen wir mal, gucken, was was gibt's so alles vorher. Aber das hätte ich niemals gedacht, dass das deine Nummer eins ist zum Beispiel. Und ähm, ja Lass uns Warum ganz kurz... Longlist? Long Longlist?
0: Ja. A- A- long, 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 long A- list. Keiner, long, keiner, keiner, keiner hatte das Circle nominiert. Was ist da los? Ja. Ich feuer ganz, ganz kurz Sachen aus der Longlist runter äh, äh, raus. Ähm, Summertime, Jesse, Jeff and the Fresh Prince hatten wir schon. Aber natürlich auch dabei... Allianz Ethnique, Respect, oh. wenn ihr mal guten französischen Hip-Hop hören wollt. Ja. Also wirklich locker, leichten äh, sommerlichen Hip-Hop dann dieses äh, diesen Song einlegen. Aber natürlich auch, äh, hat unsere Hörerin Marion auch als Feedback mit reingeschrieben. 36 Grad von zwei Zweiraumwohnung, habe ich gerade vor mhm. wenigen Tagen gehört, als 36 Grad draußen waren. Aber auch für alle Freunde der elektronischen Musik, ganz, ganz große Empfehlung. Todd Terrier mit Inspektor Norse. Was für ein Ding werdet ihr euch fragen. Einfach mal googeln oder bei Spotify eingeben, Torterje, äh, eins der großartigsten Elektronikalben, alben äh, gerade Sommer-Alben, möchte ich behaupten, richtig, richtig gut. Äh, und natürlich Let the Music Play von Barry White, das äh, kann man natürlich auch an einem lauen Sommerabend immer gut hören. Was habt denn ihr so auf der Longlist?
2: Also meine Nummer vier die ich ja vorhin schon mal so mysteriös angekündigt habe, was also gerade nicht reingekommen ist, ist glaube ich kein... Klassischer Sommerhit, es ist aber das, was ich mit dem Sommer 91 assoziiere und das ist von Bob Marley, Buffalo Soldier.
0: Oh ja, sehr schön.
2: Und dann so, jetzt noch mal ein Song, ähm, wo ich glaube, das wäre auch so ein klassischer Sommerhit ähm, und das sind von den Beach Boys, Kokomo. Ja. Oh, die Beach Boys, ja, oh Gott, mm, oh, hm. ähm, und mhm. was auch von einem äh, unserer Hörer, der uns was geschrieben hat, genannt wurde, ähm, da nenne ich jetzt mal nur den Interpreten. Nochmal eine ganz andere Richtung von, von Sommersongs hat der geschrieben. Niki äh, Krause, Jack Johnson. <lacht> ja, oh ja. Mhm. Habe ich auch live gesehen ähm, 2008 oder 2009 in Roskilde auf dem Festival. Und ähm, ja, also nochmal ne, eher viel ruhigere, ähm, gechillte äh, Musik, die aber auch super schön zu so lauen Sommerabenden passt, finde ich. Und Gregor, shout out to you, du hast das ja äh, auch in deiner Mail erwähnt. Ich habe nur einen Song drauf, den ich schon erwähnt habe, Aguas ja. de Marzo. Einfach reinhören, Folge
3: 18, fremdsprachige Songs. Sehr gut. Und Waka Waka.
0: Und, und Waka, Waka Waka geht immer, aber zu jeder Jahreszeit. Da wir gerade bei unserer äh, Hörerpost waren, äh, der liebe Gregor, also ich, ich glaube, heute sind wir uns ganz nah, ähm, so, so weit entfernt wir in Sachen Interstellar waren, lieber Gregor. Heute, weil auch du, Taka, mehr von den Fanta 4 und Summertime von äh, The Fresh Prince, also Jazzy Jeff und The Fresh Prince, äh, drauf hast, da sind wir uns heute alle, glaube ich, äh, sehr, sehr nah. Äh, Longlist hat er uns einiges mitgegeben, ähm, Jack Johnson war dabei, Quincy Jones, Summer in the City. Krass. Also auch ein Klassiker. Und möchte ich auch nochmal eine Lanze brechen. Er hat eher das französische Elektropop-Duo Air mit La Femme d'Argent äh, aufgeführt. Auch sehr, sehr geil. Kann man im Sommer richtig, richtig gut hören. Ähm, ja, danke Gregor ja. für dein Feedback. Tolles Gregor, ich, ich
2: möchte noch einen nachschieben. In, äh, du hast uns ja auch noch was zur letzten Folge geschrieben, zur ähm Stimmt. unseren äh, Top-TV-Sendungen ja. äh, und nochmal das Familienduell und ruckzuck angemahnt äh, ja. äh, und dazu dann entsprechend auch noch zwei YouTube-Links geschickt äh, mit Highlights aus diesen beiden Sendungen, die ich mir eines Morgens kurz vor der Arbeit angeguckt habe und nur sagen kann, vielen Dank dafür, you made my day, ich habe richtig <lacht> gut gelacht ja. ähm, und vielleicht kann Daniel die ja auch in die Show Notes packen. Die Top-Drei-Nominierungen von Michael, unserem Hörer, sind Viva la Noche von Costa Cordalis. Ohne dich schlaf ich heute Nacht nicht ein von Münchner Freiheit und Country Roads von Hermes Hausband, was ich ja gerade in einer der letzten Folgen gerippt habe, weil ich das Original so gut finde.
3: Naja, äh, ja, äh. da hatten wir Hermes Hausband sogar erwähnt. Das ist ja
0: auch ja. eine bunte Mischung hier von dem Michael. Okay. Also Münchner
3: assoziiert sein. Ich, ich
0: auch nicht, ich auch nicht. Super Song, super Song, muss man wirklich sagen. Wäre jetzt auch nicht bei Sommer dabei, aber möglicherweise, naja, die Geschichte erzählen wir in einer anderen
2: Folge. Ohne wen bist du dann nachts nicht eingeschlafen, Daniel? Ja, ja. Wen bist
0: du mit ähm, Hause gefahren. Lass mich, la, lass, mich, lass mich bitte noch weiteres Feedback kurz äh, erwähnen. Äh, unsere Hörerin Marion hatte ich eben schon angesprochen, weil sie hat auch ähm, ganz klar, wetten das, äh, auf ihre TV-Show Top 3 nominiert. Am laufenden Band und Dalli Dalli waren noch mit dabei. Und bei den Sommerhits 36 Grad hatte ich eben schon erwähnt... Und dann sagt sie oder schreibt sie: Summer Dreaming von Katie Annai geht mit oder ohne Bacardi. Hatten wir äh, offensichtlich auch nicht mit dabei. Ähm, Boys of Summer von Don Henley. Und auf die Longlist gehört bei ihr Lambada. Finde ich, find ich auch schön. und also langsam kommen wir der Sache näher. Und Carbonara von Spliff. <lacht> ja.
2: ja, geil. Das ist
0: cool, ne? Ja, ja finde ich auch sehr schön. Mann, war das eine bunte Folge heute. Ja, ja wirklich alles dabei diesmal er Mickey Krause. ja Longlist halt ne also ja, ja. gut auf, irg- auf irgendeiner Longlist wird er dabei sein
2: ja und jetzt, und jetzt müssen wir aber äh, wieder in unseren Keller gehen und Filme gucken ne und Vorbereitung auf die nächste Folge
0: das stimmt ja weil das nächste Mal wird es eben wieder eine Filmfolge geben und wir haben uns auf die Fahne geschrieben Top 3 Rom-Com Micha was ist denn das Runecom steht für romantische Komödien.
3: Hm. nicht relativ simpel. Ja.
2: Es wird also wieder um das Herz gehen, wieder ein bisschen auch. Herz genau. muss drauf gelacht werden. Das ist ja manchmal Aha. gar nicht so leicht zu vereinen.
0: Eigentlich eine, auch eine schöne Überleitung aus den Sommerhits, die mir jetzt ja, erst gerade bewusst auch. wird. Ne? Also war auch viel Amore heute dabei, so zwischen den Zeilen. Amore.
2: Und dann darf es natürlich auch romantisch und mhm. lustig werden warum auch nicht. Was ist denn eine romantische Komödie, Micha? Kannst du das noch mal ganz kurz also erklären? Wo, was, was, wann ist eine romantische Komödie nicht mehr nur Komödie?
3: Ja, ich glaube, dass die Grenzen werden wir, glaube ich, wieder in der nächsten Folge irgendwie austesten. Und jeder ist natürlich nur seinem Gewissen verpflichtet. Ich glaube, man braucht das gar nicht so sehr eingrenzen. Ne? Also eine zentrale Liebesgeschichte wäre schon nicht schlecht okay. für, für hm. einen Film, der im Genre Romcom passen soll. Und ähm, ja, Ich finde schon, dass das eine gewichtige eine Rolle spielen sollte. Aber es es gibt natürlich auch romantische Komödien, wo mehrere Liebesgeschichten eine Rolle spielen. Also mhm. gerade wenn das so ein episodenhaft ist, werden
2: wir alles austesten.
0: Mhm, mh, mh, mh. Sehr gut, dann war das ein wundervoller Kesselbuntes.
2: It was me a pleasure. Man muss aber pleitern. Oh, 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 ja. Jetzt kommen sie alle noch hinten raus. Die Folge war super. Danke, Hasta la vista.